2: Jovem para morning show, vai começar. Jovem para morning show, está no ar. Jovem para morning show. Jovem para morning show. Jovem para morning
3: show. Já
1: vem Fala, minha excelência!
4: E uma ótima semana, hein? Estamos chegando e olha, já vou falar um negócio pra vocês. A situação tá ficando muito complicada lá na Venezuela. Ontem os moradores aprovaram em, rever... em referendo a proposta do governo para criar um novo estado na região, que é atualmente controlada pela Guiana. Aquele espaço que os dois países disputam há bastante tempo. Segundo o governo da Venezuela, mais de 95% dos eleitores votaram oh, a favor. O resultado acirrou assim, as tensões na região e os Temores pelo risco de um conflito armado local cresceu. Detalhe importante nessa história para vocês, hein? O Brasil já reforçou a presença de militares no norte de Roraima, região que faz fronteira tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Não significa que o resultado do referendo, o Estado do, da Venezuela, está autorizado a anexar a região que representa mais de 70% do território da Guiana, que tem uma área maior que a da Inglaterra. Mas a gente pode dizer que é um passo a mais para tomar o controle desse território. Nesta segunda-feira, o presidente venezuelano, o ditador Nicolás Maduro, falou de uma vitória esmagadora. Já a oposição venezuelana acusa Maduro de estar usando esse assunto como uma verdadeira cortina de fumaça para as eleições que o país vai realizar no ano que vem. A gente vai trazer essa discussão para cá para poder entender como é que vai ser a postura do governo brasileiro, como é que vai ficar a história do Ezequibo, certo, meu querido Fabrício que meu espanhol está adequado, meu amigo? Esse equibo, tá corretíssimo Esse aqui, Paulo, você falou, não tem erro Obrigado, meu querido <risos> Aliás, uma região muito pequena, né? turma? primeiro bom dia Miriam Spritzer, Nelson Kobayashi e Felipe Monteiro E hoje temos ele, vindo direto do espaço Ele que conversa da mesma forma com Margot Robbie e Felipe Monteiro <risos>
5: ah, Obrigado pelo convite aí, bom Paulinho dia.
4: Sejam bem-vindos Escuta, vamos tentar entender o seguinte é, em primeiro lugar, postura do governo brasileiro, positiva ou negativa, né, o senhor?
6: Negativa. Deveria ter uma posição mais firme, Paulinho. O Brasil, como uma liderança na região, aqui na América do Sul, tem que ter uma postura firme, mais bem definida e muito mais clara para proteger a soberania do estado da Guiana. Pode ser o Maduro companheiro do Lula, eles podem ter a mesma ideologia, podem ser, ter outros pontos em comum, mas neste caso que a gente precisa manter é a posição do Brasil como uma liderança diplomática na América do Sul para proteger a soberania, não da Guiana, mas dos Estados. Porque se abre mão para a Guiana, vai estar tá abrindo mão para qualquer outro futuramente também. Então, O Brasil está se colocando numa situação de neutralidade, está falando para eles se resolverem, o o presidente Lula dá algumas declarações insinuando que o Maduro não faça isso, mas de uma maneira muito tímida ainda. Eu acho que o Brasil deveria ter uma posição mais firme, mais contundente contra essa vontade do Maduro. Muito bem. Miriam
4: Spritzer, por que que essa região, depois de 2015, gerou interesse da Venezuela desse jeito, hein, minha amiga?
2: Olha, essa é uma boa pergunta. Eu não sei, na verdade, por que, que gerou interesse. Essa foi, de fato, algo que eu nunca entendi muito porquê. E eu acredito que o Maduro tem, ma- tem maiores preocupações dentro do território dele do que tentar ocupar outros territórios que não pertencem a ele. Agora, eu acredito que é uma das, dessas coisas que o Maduro gosta de fazer, que é criar um caos na região, até para não chamar atenção às falhas do seu próprio governo. Então, isso também vai criar uma situação, porque todo mundo sabe que as Guianas fazem parte né, de outros países aí pelo mundo, e vai criar uma tensão mundial aí junto com a Venezuela. Então, não necessariamente é só a Venezuela que está aí, a Venezuela tem seus aliados brasileiros, pelo mundo e é uma situação de Maduro criar mais caos dentro da região dele que não chame atenção às suas próprias falhas do governo da, da área da Venezuela mesmo. Omi, eu
4: acho que depois de 2015 tem um fato que foi determinante nessa história que foi simplesmente a, a, o encontro de uma reserva petrolífera gigantesca que abriu os olhos de toda a galera, inclusive dos Estados Unidos, viu,
5: senhor? 11 bilhões de litros e sendo explorado por empresas dos Estados Unidos. Mas tem uma questão também que eu que eu a gente tenta sempre achar o Jabuti, né? Porque o Jabuti não sobe árvore, né? 2024 é ano de eleição. Quando que ele vai começar essa guerra? Ou quando ele vai começar essa confusão? No ano das eleições. O que que o líder imagina? A civilidade entre os seus a sua população que ontem foi dado um referendo e foi e o referendo foi 10, Mais de 10 milhões de eleitores, ou 10, 10 milhões. De, 13%. Mas 95% das pessoas foram de acordo com o referendo conforme ele gostaria que fosse, né? Que era, pode, pode juntar o país uh, junto à Venezuela, é. Uh, tem o um apoio agora, tem um respaldo da população para fazer o que bem entender, ou de forma militar, ou de forma eh, diplomática. Mas o Koba falou um negócio aqui que é importante também. Não é só o Brasil. As, 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 as organizações internacionais também estão muito dúbia né? Se a gente for pensar, a guerra da Ucrânia, todo mundo é mais ou menos. Agora de Israel olha, vamos cessar fogo, vamos parar ninguém com uma posição muito firme, é, contundente contra quem está sendo atacado sim, um negócio assim, olha, veja bem vamos ver como que a gente faz mais para frente e agora as organizações internacionais foram t- também, ó, não mexe como tá. mas ó um e, conflito e não, né? é, e, 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 não é deve... que joga a palavra conflito na né? história não é conflito e não foi firme falando assim esse espaço é da Goiânia, falou assim, olha, não, não mexe deixa assim como tá, sabe Sim, sem firmeza nenhuma Sim.
4: PP. vamos aos números Desse reverendo extremamente democrático Que foi promovido na Venezuela Pergunta número 1 um, A resposta sim teve 97,8% Pergunta 2 A resposta 2 teve 98,1% de sim Pergunta 3 Teve 95,4% de sim Pergunta 4 95,9% de sim E pergunta 5 Também 95,9% Nós podemos dizer que eles estão quase batendo os índices da democracia da Coreia do Norte?
7: <risos> Paulinho, quando você vê uma votação é, majoritária dessa forma, quase maioria, né, absoluta, né, quase melhor não, desculpa, quase totalidade das pessoas, né, quase unanimidade, alguma coisa estranha acontece, né, porque faz parte da democracia exatamente contraditório e é, o conflito, não é? Agora, o ponto interessante que eu concordo aqui com o Ilcinho, é É que realmente o Maduro e a Venezuela estão vindo no momento muito ruim. né? Os níveis de popularidade do Maduro e do governo estão caindo. O nível de descontentamento do governo está caindo. E o Maduro certamente está buscando a unidade nacional na Venezuela, visando as eleições do ano que vem. E esse tema, querendo ou não... A maioria da população realmente concorda. A oposição, a situação, todo mundo concorda. Então até que a, a oposição, ela não está criticando o plebiscito em si. Ela está criticando a forma como o Maduro está usando o plebiscito para uhum. se si autopromover. Né? O que realmente é um problema, tendo em vista as eleições de 2024, ano que vem. Agora um ponto que eu queria colocar aqui, é, cumprimentando o que o Nelsinho colocou, é impressionante que tudo que envolve a Venezuela... E o Maduro, o Lula e o governo têm uma certa dificuldade de criticar, não é? Realmente, né, não há nenhum tipo de outra posição que a gente espera do governo brasileiro que não seja defender a soberania popular e a soberania da Guiana, não é? Todo tipo de negociação, todo tipo de reconfiguração tem que passar por uma negociação vinda de organismos internacionais, como foi no passado.
4: Agora, Pepe, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, nós não estamos falando da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. É uma nova guerra que pode acontecer bem pertinho aqui das nossas casas, ali na região da Guiana, France, da Guiana, perdão, junto com a divisa da Venezuela. E olha, o presidente Lula defendeu o que chamou de bom senso no conflito entre os dois países. Ele disse o seguinte, abre aspas, a América do Sul não está precisando agora de confusão. Espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e também do lado da Guiana. A humanidade deveria ter medo da guerra, só faz guerra quando falta o bom senso. Quando o poder da palavra se exauriu por fragilidade dos conversadores. Vale mais a pena uma conversa do que uma guerra, é o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu quero ir direto para a neve, meus amigos, coloca aqui na tela, por favor, o homem das neves desta emissora, <risos> Luca Bassani, já está conectado aqui com a gente, para a gente poder entender, Luca, como é que está repercutindo na Europa essa possibilidade de guerra aqui na América, da, na América do Sul, meu amigo, perdão.
8: Bom dia a você, Paulo, a todos que acompanham o Morning Show. Realmente, é, falo um pouco dessa questão, considerando as duas guerras que nós temos no mundo e que são mais próximas da realidade europeia. É exemplo da guerra da Ucrânia, que ainda continua, por mais é, que tenha saído das manchetes durante os últimos dois meses por conta da guerra no Oriente Médio, ela ainda acontece, o presidente excelente fazendo apelos contínuos para que a ajuda da OTAN não se cesse, principalmente os americanos com esses orçamentos que sempre trazem problemas nas votações né, bipartidárias dentro do Senado, principalmente. Nós vemos que a guerra no Oriente Médio, como, como sempre, ela também tem sido endereçada com várias manifestações acontecendo, mas isso é, na questão de esse a questão relacionada à Venezuela, também figurou entre as principais matérias nos jornais europeus. Eles dizem que esse referendo não tem legitimidade, muitos até contestam como que é é, a democracia na Venezuela, como esse Estado que se diz democrático é tão pouco democrático, considerando as últimas eleições que tiveram, inclusive, alguns observadores internacionais comprovando o sistema fraudulento de voto, ao mesmo tempo em que dizem que isso é uma violação clara da soberania nacional da Guiana, até colocando é, este fato em comparação com o que a Rússia fez na Crimeia durante o ano de 2014, anexando unilateralmente com um referendo que não foi reconhecido por ninguém um território que acredita historicamente pertencer a você, no caso da, da região de Esequibo, é algo que vem ainda de mais tempo durante a história. 1899, um acordo foi firmado em Paris que delimitava as é, as fronteiras entre o então Estado já independente, Estados Unidos da Venezuela e as colônias britânicas, né? a Guiana britânica, que era no caso a Guiana que nós temos hoje como país independente. E isso mostra também os interesses econômicos e políticos do governo Maduro nessa região que é rica em minérios, que é também muito é, pode ser muito forte no setor da agricultura, além de ter sido... declarada como uma região rica em petróleo a partir do ano de 2015. Como o PP acabou de falar, isso é realmente verdade. A preocupação para o ano que vem é relacionada às eleições internas que mostram a baixa popularidade de Maduro e que se ele permitir, sim, a oposição se organizar, há candidatos fortes que poderiam, em algumas regiões-chave, Desbancar o chavismo, desbancar o Maduro, e isso, essa questão é, da política externa, é, é utilizada não só por Maduro, mas por outros políticos ao longo da história para combater essa, esse momento de impopularidade. Exemplo do que o próprio presidente Putin fez com a guerra da Ucrânia e acabou subindo na popularidade ao longo dos meses que seguiram essa guerra. A gente vai ficar acompanhando, mas os europeus dizem que não há legitimidade nenhuma e contestam qualquer tipo de anexação unilateral de um território sobre o outro.
4: Perfeito. Luca, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque eu quero discutir esse poderio militar da Venezuela. Fabrício, eu estava dando uma olhada em alguns dados. É assustadora a diferença do poderio militar da Venezuela para a da Guiana. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí de 120 mil soldados venezuelanos prontos, 220 mil milicianos prontos. E do lado da Guiana, 3.400 soldados. Essa é a disparidade de números na questão militar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se não houver interferência internacional e as potências não agirem, a Guiana vai ser atropelada, Fabricio.
9: Pois é, isso não é necessariamente porque o exército da Venezuela é extremamente muito bem preparado, mas sim porque a Guiana é um país muito pequeno. A população inteira da Guiana dá 800 mil pessoas. Isso é o que? A zona sul de São Paulo? Menos até? É muito pouco, e a Venezuela é um país já muito maior, com uma população de fato muito maior. Há expectativa de que a Guiana autorize a entrada ali de bases estrangeiras, americanas, britânicas, no seu território ali em Esequibo, justamente para tentar ali afastar um pouco esse interesse da Venezuela de entrar no território. Mas não se sabe muito bem como é que isso vai ser feito, isso com certeza aumentaria a tensão, acho que não é interessante para ninguém. Aliás, até o próprio Maduro fala, oficialmente pelo menos, né ele diz que essa é uma questão que tem que ser resolvida entre os dois países, diplomaticamente. Está ali tentando jogar já uma sinalização, vamos, vamos evitar o conflito, vamos dar o que a gente quer aqui, vocês ficam no canto de vocês... Como que isso vai acontecer? É difícil a gente dizer, mas tem dois factoides, né, Paulo? Essa linha política é interessante para o Maduro ter esse apoio à sua União Nacional no ano antes de eleição, se de fato acontecerem as eleições na Venezuela no ano que vem, mas a questão financeira são 10 bilhões de barris no, ah. em esse equibo é mais do que a reserva do Kuwait, é. que é um país muito ligado ao petróleo né? é muito Exato. É. Polinho, é. você
5: tem uma ideia, são 215 mil habitantes esse equibo quanto que tem? O... 800 mil não, não, mas naquela região onde eles querem invadir, são 215 mil habitantes Quantos, quantos militares tem, tem na Venezuela? Tem, 200, tem
4: 130 militares, é um 130 mil e 220 mil cada... milicianos cadastrados. Um tem, militar mais milicianos cada tem
7: mais e militares. É é militares. É bom lembrar, Paulinho, é bom tem lembrar que o, o governo da Venezuela né, é um governo que está sustentado do militarismo. Né, ou seja, o Maduro e o Chaves investiram muito Sim. na, na... Tantes, incentivo, aviões, na evolução, caça, inovação, nas forças. É, exatamente.
4: Olha gente, sobre esse assunto a gente vai bater um papo agora com Danilo Porfírio por, eh, que é especialista inclusive em, em relações internacionais e vai tentar entender junto com a gente o que está que acontecendo Professor, muito obrigado viu por ter aceitado o nosso convite eu quero entender de você um pouco da tua visão e se realmente é um blefe do Maduro essa
1: história Paulo, bom dia, bom dia a todos é, aqui eu vou fazer duas pontuações sobre o Maduro Maduro Maduro, o presidente Nicolás Maduro preside hoje um um país que está numa longa, eu repito isso sempre, uma longa profunda e catastrófica crise econômica com dimensões humanitárias, né, de crise humanitária, tanto que Roraima recebe imigrantes refugiados da Venezuela é, passa por uma situação política extremamente sensível, né, Extremamente sensível. Inclusive, os americanos estão condicionando a compra de petróleo da Venezuela é, a, e também suspensão de sanções a, a, vamos dizer, a restauração de uma ordem democrática na Venezuela. E aí o que acontece? Ele usa essa retórica de uma ação contra a Guiana como uma patriotata, como uma forma dele criar uma cortina de fumaça, ocultar os reais problemas e, e fazer com que a população volte suas atenções para um falso problema histórico. lembrando Essa essa questão de esse equibo remonta o século XIX. Anteriormente, a própria existência da Venezuela, aquela região que hoje a Guiana e o Suriname, foram ocupações da Holanda desde o século XVII. No No século XVIII, a região que hoje é a Guiana passa a ser colônia inglesa, britânica, Com é, a independência das colônias é, espanholas na região, aqui é eu estou falando especificamente da criação da Gran colômbia que era um país liderado por Simão Bolívar, que compunha Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, mais ou menos é, isso nos anos de 1830, a Gran colômbia já começa a ter... Problemas de invasão de britânicos é, na fronteira, vamos dizer assim, oriental da Gran colômbia que hoje seria a fronteira oriental da Venezuela, em relação a mineradores britânicos em busca de ouro. ouro. Hoje é a questão do petróleo. A última tratativa sobre questões territoriais, é, já com a Venezuela na década de 60 do século XX, do século XX, ainda foi com a colônia, com a Guiana enquanto colônia britânica, porque a independência da Guiana só aconteceu em 63. Então, o que nós temos que observar aqui são basicamente duas coisas. Maduro traz essa patriotada para ocultar as mazelas, inclusive ele fala muito de imperialismo, porque a ExxonMobil é que explora o petróleo na Guiana, na região de... Equipe, e, obviamente, ele está querendo criar condições para negociar com os americanos é, formas de se atenuar a eleição.
4: Está criando Foi. dificuldade para vender facilidade, né?
1: Isso, inclusive querendo o quê? É, criar formas de se discutir atenuamento das sanções americanas é, que estão impostas. Desde o reconhecimento Sim. do regime enquanto forma ditatorial.
4: Tá? Sim. Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente contou aqui com a colaboração do Danilo Porfírio, ele que é especialista em relações internacionais, para a gente tentar entender o que pode acontecer nos próximos dias. Valeu, professor, um abração gente, vamos com treta? vocês gostam, né? o meu querido Felipe Monteiro você tá ávido por falar disso porque eu te conheço, meu querido, olha só o ex-presidenciável Ciro Gomes agrediu com um tapa no rosto um homem depois de ser provocado durante um show de samba lá em Fortaleza um vídeo mostra o homem não identificado se aproximando do Ciro com a câmera na mão e vai lá e o provoca, em seguida o Ciro reage, nas imagens não é possível ver o momento do tapa, devido a movimentação do celular. Mas na sequência, o Ciro afirma que deu um tapa no rapaz. A gente tem o vídeo? Dá uma olhada.
10: É garrafa, Também
9: pode ser um momento de
4: Brasil <laughs> é O Brasil é algo que é inacreditável, né? Agora, pra você que tá no rádio, não deu pra entender direito por conta dessa movimentação sonora aí, mas basicamente um rapaz foi lá e apontou o celular na cara do Ciro Gomes, chamando ele de bandido, o Ciro, que é um cara extremamente tranquilo, né? Cabra cabra da peste. Histórico do Ciro, é de tranquilidade. Não gostou muito dessa história e meteu um tapa na cara do cara, dá até pra ouvir o tapa no vídeo. O Ciro nem precisava falar que deu tapa, né, o Ciro Kobayashi?
6: Pois é. Paulinho, aí os dois estão errados, né? o que provoca está errado e o que cai na provocação também está errado. Mas essa imagem ela é simbólica para mostrar como o Ciro Gomes, que é um cara extremamente inteligente, um cara que tem ideias geniais, especialmente na área de, de, de economia né, da, da fazenda pública, foi um, um político super bem avaliado no, na, nas suas gestões, a prefeitura, no governo lá no Ceará. Ele perde com isso, porque o que pega no Ciro Gomes é justamente essa impulsividade. Será que a gente precisa, se ele fosse né, alguém para ser presidente da República, será que seria bom alguém tão impulsivo à frente de um cargo importante no Brasil? E não é a primeira vez. Outras, em outras ocasiões ele já fez isso também, já reage de imediato, não conta até 10. E isso vai colando nele como alguém impulsivo, às vezes agressivo, e que vai tirando... pontos dele na política. Este programa estava discutindo
4: sobre o tapa de Ciro Gomes num dos eleitores dele, ou não, né? Acho que não era eleitor dele, certo? E o senhor Pedroso. Agora, posso falar uma coisa pra vocês? Todo mundo vai falar que, porra, a reação do Ciro com violência é extremamente desnecessária e nunca a violência é uma solução. Mas é difícil julgar. Eu me colocando no lugar dele, quando uma pessoa chega com o celular na tua cara e te chama de ladrão, qual o tipo de comportamento você tem que ter? Só
5: pra entender. Eu ia pra cima. Não, só pra entender, assim. Você vai pegar o quê? Vai ligar no 90 Alô, polícia? Eu, eu acho que... é tá chamando de ladrão. A gente fica aqui falando que guerra não resolve nada. Porrada também não resolve. Mas esse cara, babaca. Pô, o cara tá na hora de lazer dele. Tá num show igual todo mundo. Tem nada a ver com uma coisa com outra. Era um show de samba. Nada a ver uma coisa com outra. O cara vai com vídeo pra agredir alguém do nada babaca tinha que tomar Sério. um tapa na cara mesmo mas o problema é que o Ciro perde para ele o Ciro perde para ele o Ciro tava todo redondinho tá com uma newsletter redonda não é porque, não porque ele tava ele tava o Ciro paz e amor sabe então sem confusão fez uma newsletter tá por redonda sobre economia ele tá com um podcast com a esposa não tá eu vi eu... é outro Ciro mas ele não consegue ele não consegue. é um cabra é da peste.
9: Ah,
5: é. Olha, então, o cara é babaca. Você vê que o Ciro o cara... vai lá, o Ciro vai lá achando que o cara tá querendo algo, algo diferente do que ele tá fazendo, sabe? Foi lá dar atenção ao eleitor, foi lá dar atenção a alguém, e o cara foi lá pra provocar, babaca, chamou de bandido. A violência nunca é a melhor estratégia ou a melhor solução. O cara, pra nada. Queria,
6: o cara queria viralizar. Peraí,
4: que esse cara não é santo também, o Felipe Monteiro.
7: Não, é um pouco interessante, né? Um aspecto que eu queria trazer um outro ângulo, não né? é como que as redes sociais, a facilidade de você gravar e compartilhar e essa informação ser difundida no Brasil todo criou um monte de subcelebridade, né? A pessoa que fez esse vídeo queria realmente é, viralizar queria é likes, não é? Então usou o Ciro, uma pessoa que ela sabia de antemão que é uma pessoa esquentada, não é? E fez esse tipo de provocação ao Ciro. Agora, concordo com você, Paulinho, né? qualquer pessoa é, honesta e correta quando é injustamente agredida, ainda mais na frente da família, não tem outro tipo de reação como a reação que o Ciro teve. Mas é bom lembrar que... Qualquer tipo de violência tem que ser rechaçada. Né? Os dois ali erraram, tanto o Ciro quanto a pessoa que buscava o like e buscava se tornar famoso. A gente está aqui dez e meia da manhã mostrando esse sujeito aqui, é isso que ele quer,
6: ele conseguiu. E o Ciro, infelizmente, deu palco a essa pessoa. Eu vou discordar aqui, Paulinho, porque é aquilo, meu amigo. De quem, né, o senhor? Nesse caso de você, Paulinho, de De ti. Porque quem te irrita te controla, meu amigo. O Ciro Gomes pode virar e sair andando, e deixar o cara falando sozinho. Se ele dá um tapa, ele já se reduz ao ao, ao grau desse cara. Veremos...
4: Se um dia alguém Bom, fizer né? isso com você, meu querido Jorge.
11: Não, qual vai
4: ser a sua? É uma questão o seguinte: Buda. É, Vamos
5: botar o Buda. Saindo aqui da Jovem Pan, Chega o, o, o Choc. o O Copa saindo crachado. da Jovem Pan aqui o cara provocando. Pô, você fica falando do é. do Felipe Deixa Monteiro. De falar. É. Falar. É... É. Deixa eu falar. falar. É é. ah, o, cara,
6: tipo, o cara é tão inteligente, oh, porra. Investir em inteligência emocional. Ô, Nelsinho. Pô, o cara tá no alto nível. Tem que fazer os cursos de um coach. O que eu acho engraçado é o seguinte, o
7: Nelsinho com esse. Esse papinho aí de neutralidade e tal eu discuto com o Nelsinho, há quase um ano na Jovem Pan e sempre quase me agride <risos> imagina tá... uma pessoa com o celular na já firma... tá alterado ah, <risos> inteligência emocional
4: <risos> não, ele expirou, traga inteligência calma. emocional pra essa conversa
6: Isso.
2: não, o que eu ia falar é que uma pessoa que é pública, principalmente alguém que é político, que vai estar tá querendo ou não, na linha de frente para receber esse tipo de provocação, tem que saber controlar as emoções e no mínimo não agredir fisicamente. Xinga, enfim, os dois estão errados, os dois estão erradíssimos. Essa cena é uma cena patética, é uma cena muito lamentável. No entanto, se ele é uma pessoa pública, o Ciro Gomes, que está direto e participando de debate discussões e, e assim vai, e tem que lidar com o povo, porque ele é uma pessoa que vai ser, ele não é uma celebridade de Hollywood, ele é um político. Então, ele tem que saber aprender também a lidar com esse tipo de 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 provocação quem lida com o público, quem é pessoa pública, sabe que vai estar aberto e, né, tendo essa possibilidade de receber esse tipo de agressividade. Então tem que saber lidar, a melhor atitude que ele poderia ter feito seria simplesmente embora e seguir com o dia dele, vai curtir o show, vai curtir o evento e não dar bola para esses idiotas que ficam tentando chamar atenção.
4: Muito bem. Gente, são 10 horas e 30 você quer falar, Fabrício? É,
2: não, acho que a Miriam estava perfeita, Paulo, o que você Se tava falando. Se sentiu
4: representado. Eu
9: me senti super representado, porque eu acho o seguinte, o o que uma pessoa pública, o que a gente espera de uma pessoa pública é o modelo do cidadão, né? Embora ele seja ali ser humano, é difícil. O cara vai apontar um celular na sua cara, te chamar de ladrão, você vai ficar irado, né? Mas você espera a postura mais adequada que sabe não que violência. que
4: eu já vi já uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, do Geraldo Alckmin, numa campanha, acho que era uma campanha de,
5: de 2016. No centro de Campinas?
4: Enfim, ele tava andando e, de repente, um cara jogou uma xícara de café quente na careca dele. No centro
5: de Campinas. Eu
4: só vi o café, assim, descendo na roupa, uma roupa branca e tal. E aí, meu, olhei pra ele ali, juro, é é, é uma coisa assim, é, é impressionante. Ele parou, olhou e falou o seguinte, café quente esse, hein?
5: Nem falou umas duas vezes, é quente. Gente, o presidente Lula
4: afirmou que o Brasil nunca fará parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quem tem informações pra gente é a Luciana Verdolim. Lu, bom dia. Conta o que que o presidente Lula disse.
10: Olha, ele não quer fazer parte da OPEP, Paulo, mas quer fazer parte da OPEP Plus. Diz que até é um nome bonito. O que é esse novo grupo? É um grupo que faz parte ali, participa das das reuniões, acompanha, faz até algumas cobranças, mas não faz propriamente dito parte daquele grupo da OPEP, que são os países exportadores de petróleo. Quantos são? São 13 países que fazem parte dessa organização. Criada em 1960, entre elas a Arábia Saudita, Venezuela, Iraque, Irã. Kuwait, Nigéria e Angola. O que que essa OPEP Plus vai fazer? Vai ver o que que os outros países eles pensam da, do posicionamento dos produtores de petróleo. E Lula disse que vai ser uma boa oportunidade, inclusive do Brasil negociar a possibilidade de investimento desses países que são muito ricos. Eles têm um lucro abundante na produção e na venda de petróleo no mundo para eles investirem também nas Energias limpas, nas energias renováveis. O Brasil, na semana passada, o presidente Lula, a gente até comentou aqui, ele disse que quer ser conhecido daqui a 20, 30 anos como a Arábia Saudita da energia renovável e, para isso, é preciso, inclusive, que o Brasil promova e divulgue no exterior a possibilidade de de exportar essa experiência que já é muito sentida aqui em território brasileiro. A gente, por exemplo, já é muito conhecido pela produção do biodiesel com a geração de energia limpa, como a
11: geração Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free, anytime, anywhere, and each day brings a new chance to To collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at No purchase necessary. VTW, prohibited by law. See terms and conditions. 18
10: de energia eólica e também geração de energia solar. O presidente disse o seguinte: o Brasil não vai participar da OPEP, mas quer participar da OPEP Plus e acha importante que pre- é preciso convencer os países que produzem petróleo que eles precisam se preparar para o fim dos combustíveis fósseis. Ele foi questionado, inclusive, sobre a sinalização que a Petrobras deu que vai começar também a fazer uma parceria com a Arábia Saudita o presidente disse que não sabe exatamente como é que vai ser mas fez questão de lembrar que é preciso expandir os horizontes, é preciso inclusive saber das experiências no exterior e mostrar o que que a gente está produzindo aqui no Brasil Lula participou da reunião da COP28, esteve na Arábia Saudita, esteve no Catar hoje está na Alemanha, volta essa semana aqui ao Brasil e vai participar inclusive da reunião do Mercosul que está acontecendo no Rio de Janeiro
4: Muito bem Lu, obrigado querida pelas suas informações, a Luciana direto de Brasília nos atualizando sobre essa fala do presidente Lula que está repercutindo né Fabrício?
10: Está repercutindo
9: Paulo e a observação que eu tenho para fazer é que essa fala fala também em relação ao Mercosul me lembra muito assim, muito mais um Lula candidato do que um Lula presidente que o Lula presidente é mais uma figura mais diplomática uma figura que sabe ali dialogar com, com os líderes estrangeiros sabe muito bem O que dizer e quando dizer, essa foi uma frase um pouco mais, uma fala um pouco mais efusiva, me pareceu, e isso, claro, que vai gerar repercussões. Eu acho que, do ponto de
4: vista internacional, aquele plano do Lula não está indo tão bem assim, né, Pepe? Se você for analisar, por exemplo, tanto essa questão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o posicionamento do Brasil, uma tentativa do Brasil ser uma espécie de mediador, não deu certo. Se a gente for analisar o relacionamento dele com Emmanuel Macron depois dessa recusa por parte da França em relação ao acordo com o Mercosul também caiu, e agora essa história da OPEP, como é que você está vendo isso?
7: Não, realmente quando você vê o Lula falando e o Lula agindo, são duas pessoas completamente diferentes você vê, por exemplo, que na reunião que teve na COP, ele falou claramente da ideia do Brasil ser economia verde que o mundo tem que investir em economia verde, economia renováveis e ao mesmo tempo no Brasil, ele defende a exploração de petróleo na Foz do Amazonas né? ou seja, há uma certa, Agora, e agora está defendendo a entrada do Brasil não na OPEP, no grupo OPEP mais que na verdade são os grupos de produtores de petróleo com mais outros puxadinhos. Ou seja, há uma certa contradição entre o discurso do Lula e a ação do presidente Lula, né? E isso cria um certo, uma certa confusão quando a gente analisa é, esse fato. E aí pode destacar, Paulinho, uma coisa que ninguém fala quando fala em economia verde, há muita É hipocrisia, né? Só só vamos investir realmente em economia verde quando o custo de produção, o custo de você comprar produtos, né? For menor do que o custo de explorar petróleo e o gás natural. Quando quando tirar petróleo do solo for mais barato do que investir em energia eólica e energia solar, não tem como falar em transição energética. E isso ninguém fala. A gente quer viver de hipocrisia. Mas
6: não, Pepe, mas aí, desculpa, você está fazendo um, um cálculo muito focado aí, é só em relação ao custo às vezes vai ter custo maior a energia verde, mas vai ter um, um, uma, uma, uma arrecadação maior também, um lucro maior com a venda do crédito de carbono. Ah, não, ainda você, que aumente o. Isso custo, é balela, meu senhor. Não é
7: você, balela. Você, você, pelo você, pelo tem, você tem umas ideias O Lula. Fixa, o Lula não, não
6: é. O Lula
1: está lá
7: falando sobre isso, meu amigo. Impressionado.
6: Não, não sou, não o crédito, sou eu quem estou crédito, falando. Crédito, Pesquisem.
7: O, o crédito de carbono, da forma como está desenhado, <risos> é um absurdo. Não é. Só prejudica países de países a de o país. Não, realidade Brasil
6: em outro nível. Ou seja, você não resolve o problema do clima no mundo todo. Se aumenta, tá. Tem mais Custo? Você... Não, energia custo o quê? Tem mais custo, mas Porque... tem mais faturamento. Que você vende além do seu produto principal, você vende o crédito de carbono. Não, Essa é a questão. Tem menos faturamento. Então o lucro
7: é maior. Isso, isso é mentira. Tem menos Não faturamento, é Nelsinho. Tem, amor tem Deus. bem menos faturamento. O que é o crédito de carbono? Países desenvolvidos continuam poluindo mais e compra crédito de países em desenvolvimento. No caso, compra do Brasil. E deixa, ou seja, que deixa tem estrangeiro no Brasil. Aí o que, aí, que, que o Brasil faz? O que, que o Brasil faz? O Brasil pega esse dinheiro e compra turbina da, da Europa... Compra Para, hélice cara, da Europa tal, e tal e não desenvolve a indústria você local. sabe que tem muito Ou seja, no Brasil. o crédito carbono da Fórmula está
6: tá de Já que você está falando de indústria, você sabe que tem no Brasil um estudo de eh, combustível verde, eh, renovável para aviação, inclusive. Esses estudos avançados em Mas só vai dar certo, né? Seja, Aí
7: você é... concorda comigo só vai dar certo. Isso quando... tem a ver até com a ideia certo... de
6: industrialização no Brasil, a gente vai Escuta. ter com indústria de combustível de... de combustível verde. Combustível verde. verde,
7: só vai dar certo no Brasil e no mundo todo quando o preço de produzir o combustível verde for mais barato do que o preço ah. o é um de extrair de extrair o petróleo. Não porque tem subsídio ah. do Estado. <risos> subsidio do estado. Só por isso. Olha, olha só, Nelson, você isso. deixou de se liberar agora, não, você é a favor do estado na economia. Não, não tô
6: falando a favor, tô o querendo confrontar. O etanol, o etanol, o defende uma coisa o
7: etanol, de uma... o etanol, só é barato só deu certo porque teve subsídios e investimentos do estado, de forma clara
6: perfeito, é. e assim vai acontecer com o combustível da aviação e o Brasil pode sim ser uma potência mundial com a economia verde meus queridos,
4: deixa eu girar o assunto por aqui porque um vídeo está mostrando quando o ex-marido da cantora sertaneja Nayara Azevedo dá um tapa em um telefone para ela parar de gravar o momento em que eles trocam acusações de agressões, na última quinta-feira a artista procurou a delegacia em Goiânia para denunciar o ex-marido por uma violência doméstica a defesa do ex-marido de Nayara negou as acusações contra o cliente Sobre a denúncia de agressão, disse que o empresário ainda não foi intimado e não tem nada a declarar por enquanto. No vídeo, Nayara e Rafael trocam acusações de agressões e mostram ferimentos. Dá uma olhada.
9: O que Nayara? Rafael, tá falando que eu agredi
1: Olha isso aqui, Nayara.
4: Olha
9: isso aqui. Porque ele juntou a mão na Olha minha duas orelhas orelha
10: e eu juntei. no meu braço. Eu juntei? Olha Quem que me deu o muro na cara primeiro, Nayara? Eu não te dei muro na cara primeiro. Que... Não, mesmo. fala a verdade. Você chamou minha fala mãe. Fala a verdade. Você falou que minha mãe é uma p***. Fala a verdade. Você falou que minha fala mãe é uma... f...
4: Tristeza, gente. Fabrício, como é
9: que você analisa isso? Horrorosa, né? Isso é o que ela conseguiu registrar na câmera, né? Imagina o que não acontece por trás disso. Que cena... Chega muito muito feia, né, Paulo? Nossa, faltou palavra aqui agora. É,
4: e agora vai ter uma disputa de narrativas, né? Muito clara em relação a isso. E o senhor, do lado do ex-marido, que ele não fez nada. Inclusive, nesse vídeo aí, dá pra perceber a linha que ele
5: tá utilizando. Que é ela que agrediu ele, né? Então, eu quero trazer duas questões. Uma, redes sociais, e outra, a questão familiar. Redes sociais. Você entrar na rede social deles há há uma semana atrás, porque já tem outras fotos aparecendo, vida real, amor carinho e tal internet é uma coisa vida real é outra porque isso aqui é mais uma vez o que a gente viu com a Ana Hickman alguém que se diz empresário mas é empresário do sucesso da esposa e agora que que ele está em separação ele está segurando o dinheiro dela o o, o ônibus que ela usava para shows é o irmão que cuida o irmão está segurando o ônibus ela não consegue fazer mais shows Ou seja, é uma perseguição de alguém que se estabeleceu em cima do sucesso da esposa. Isso é justiça. E, a, e aí, vai, vai, o que, que vai acontecer? Ela vai entrar na justiça. Maria da Penha e é capaz de acontecer igual com se o seu com a Com roxo, é, de, declaração que o cara foi para cima. Ele mesmo declarou que foi para cima. E a justiça falou, não, mas isso não é Maria da Penha.
4: Agora, toda vez que vierem notícias nesse sentido... Miriam, eu quero muito a tua opinião porque eu tenho uma dúvida. A gente sempre tem que acreditar, em primeiro lugar, na mulher...
2: Essa é uma boa pergunta e, aliás, eu acho que é o grande dilema da, da atualidade em relação a esses casos, né? Eu acho que a gente sempre tem que ouvir os dois lados, mas a gente não pode nunca duvidar da vítima. A vítima, ela tem a sua história, é difícil contar... É, eu acho que né, tem algumas situações que fizeram um desfavor às mulheres nesse sentido de, de poder falar abertamente da violência que elas estão sofrendo e eu acho que primeiro lugar é deixar a vítima num lugar seguro, ouvir o que ela tem a falar e aí depois dá espaço para analisar tudo, mas o mais importante é dar segurança à vítima e dar lugar de fala à vítima, porque já é difícil que a pessoa vá assumir. A Nayara Azevedo, por exemplo, tem uma super coragem, tem público, tem força, ela é uma mulher que sempre se vendeu como uma mulher empoderada, assim como a Ana Hickman também, então elas têm um espaço ali que elas conseguem muito facilmente trazer a história delas e ter um segurança. A maior parte das mulheres não tem isso. Então, em primeiro lugar é sempre escutar a vítima. Acreditar ou não, não, isso é uma questão que vai demorar depois, enquanto a gente começa a ter informações, mas deixar essa vítima em segurança e ter espaço para que ela conte a sua história. Eu acho que é a coisa mais importante.
7: É isso, Pepe? Eu concordo com a Miriam. Realmente, a voz da, da vítima é, tem que ser ouvida e a gente não pode menosprezar. Né? Até porque uma mulher, quando denuncia um homem, né, ela... ela passou por um momento de estresse profundo e absoluto. E às vezes até se envergonha, né? Às vezes é vergonhante para a mulher e para a polícia denunciar o um homem. Infelizmente, né? Infelizmente, agora, você vê que está aumentando o níveis de notificação sobre agressão contra a mulher, né? E o que a gente vê essa cena aqui é realmente um absurdo. E você vê, por exemplo, o namorado, o ex-marido ex- ex- da Nayara, dando um tapa no celular da Nayara, né? É impressionante. Isso é, impressionante. é surreal, é surreal. É surreal. Como pode, como pode uma pessoa fazer isso com uma mulher? Não é? E como pode também, ele sabendo que está tá sendo gravado, ele agir dessa forma. Imagina, imagina o que ele fazia sem estar sendo gravado. É impressionante, Exatamente. isso que eu fico pensando. Se sendo gravado por uma influencer, ele agiu dessa forma, imagina o que, que ele fazia em quatro paredes, sem nenhum tipo de mídia. É é impressionante. Agora,
4: é comum, né? Maridos, de alguma forma, dessas artistas serem os empresários. Esse tipo de relação é sempre muito perigosa, não é, né, o senhor?
6: É é muito comum, né, Paulinho? Mas a gente tem misturado. Misturar trabalho com relacionamento. É, é perigoso, mas a gente tem muitos outros casos de sucesso também dessa forma, né? A gente vê, por exemplo, os os Menotti, né? O César Menotti e Fabiano, são três irmãos, dois que cantam e um que é empresário. Eles se dão muito bem, são, inclusive, um exemplo aí de de relacionamento. relacionamento familiar nos negócios e e são são bons exemplos que também existem. Mas nesse caso, eu queria destacar o seguinte, que a agressão física, essa talvez seja mais difícil de provar e a palavra da vítima é que vai valer bastante na na, na decisão judicial e tal. Mas neste caso em específico, a gente tem outros tipos de violência, que é a violência financeira, essa pode ser comprovada, extratos bancários, contabilidade e tal, e que vai reforçar, inclusive, o discurso dela das outras agressões psicológicas, físicas e tal. A gente tem declarações que ela fatura milhões, mas tinha só uma mesadinha ali para sobreviver, e é uma violência também muito presente. Em especial nesses casos aí de famílias ricas, de influência, de tal. Pediu, o o Fabrício, os então, são empresários. tem um
9: ponto aí que é o seguinte, é, é a questão quase que beirando o desespero da, da Nayara, no caso, né? Porque uhum. discussão em qualquer tipo de relacionamento é normal, não falando de agressão, claro, né? Mas discussão é normal. Agora, a ponto de você levar um caso para a polícia, Sim. acho que. Demonstra que passou de um ponto, assim, de um limite, onde é uma situação insustentável. E ela é uma pessoa que tem condição financeira é, para sair dali daquele ambiente. Então o que ela precisa nesse momento é de proteção, né? de se sentir num espaço seguro, um espaço protegido. Mesma coisa no caso da Ana da Hickman. Né? Turma, deixa eu
4: girar o assunto por aqui, porque o governo do Reino Unido disse nesta segunda-feira que vai usar drones para procurar reféns lá na faixa de Gaza. O Ministério da Defesa afirmou que voos não terão função de combate e as informações serão repassadas com a finalidade de resgatar os reféns ainda detidos pelo grupo terrorista Hamas. Quem tem mais informações para a gente é o Luca Bassani, direto da Europa. Fala, Luca.
8: Pois é, Paulo, nós vemos que durante essa semana o governo do Reino Unido disse que poderá usar drones para fazer exatamente essa localização de possíveis reféns dentro do território de Gaza, ressaltando que eles não terão função militar, apenas uma função de monitorar essa região e poder transmitir informações de inteligência para as autoridades competentes de Israel para depois algum tipo de operação de extração, se assim a gente pode dizer, né, de salvamento de reféns poder acontecer. Lembrando que durante esse período, uma soldada israelense foi resgatada através de uma operação pontual pelo exército de Israel. Na semana passada, quando esta trégua foi finalizada, nós tivemos o balanço de mais de 105 pessoas libertas pelo grupo Hamas nesse acordo feito entre Israel mediado pelo Qatar, né? são 80 cidadãos israelenses e 25 estrangeiros, majoritariamente tailandeses, e segundo aquilo que foi revelado também pelas autoridades israelenses durante as últimas horas, são cerca de 137 cidadãos reféns que ainda poderiam seguir sob a custódia do grupo terrorista, lembrando também que eles têm começado uma nova medida para tentar trazer certo sentimento de de, resposta às famílias né, de alguns reféns, revelando que alguns deles morreram, apesar de não ter, de certa forma, o corpo que, para a religião judaica, é tão importante para esse processo de finalização, de aceitação que uma pessoa morreu. Segundo o que foi revelado durante as últimas horas, imagens inclusive capturadas do atentado do dia 7 de outubro, conjuntamente é, com alguns relatos de vítimas que foram libertas pelo Hamas durante a última semana é, dão indícios de que cerca de sete pessoas a mais já teriam sido mortas durante este período e portanto não figurariam mais na lista daqueles que estão nos cativeiros. Essa é uma discussão meio complicada porque é, peguem aspectos religiosos muito importantes, no caso de viúvas apenas com a comprovação é, é, de, de médicos de que seu marido foi morto, elas poderiam se casar novamente, além, é claro, de todo o ritual é, póstumo que acontece né, do, dos enterros judaicos, que são muito específicos, muito diferentes daqueles cristãos é, que nós estamos acostumados no Brasil, então é, o, o é, governo de Israel teria que trazer uma resposta, ou até mesmo recuperar os corpos para que isso fosse finalizado. A gente vê, por outro lado, que o governo de Benjamin Netanyahu não estaria mais disposto por hora a negociar com o Hamas, já que os agentes diplomáticos que estavam em Doha, no Qatar, fazendo esse intermédio e possivelmente discutindo novas pausas para que novos reféns fossem liberados, eles voltaram a Israel deixando as negociações de lado e seguindo simplesmente com as operações militares que inclusive se intensificaram desde o último sábado com muitas operações, não só no norte de Gaza, mas também no sul, na parte mais próxima a né, Khan Yunis, essa cidade grande na porção sul, onde também muitas pessoas buscaram refúgio. Então há este medo pelas agências humanitárias de que isso possa representar uma nova catástrofe humanitária se aproximando daquelas pessoas que deixaram os seus domicílios durante as últimas quatro ou cinco semanas.
4: Muito bem. olha, a informação que a gente traz para vocês agora, minha querida Miriam Spritzer, é que as forças de defesa de Israel estão alegando ter matado mais um comandante do grupo terrorista Hamas na manhã desta segunda-feira. Seria o Haitan Kujahari, que lidera o grupo armado palestino na região localizada ao norte da faixa de Gaza. Mais avanços do exército israelense.
2: Mais avanços do exército israelense. Eles já estão andando com um baralho de cartas com as, as principais líderes aí do Hamas que eles estão indo atrás, o, o grande objetivo é pegar o Sinwar, né, que é o, o grande engenheiro desse ataque do 7 de outubro, que já foi preso em Israel e, e o Netanyahu também, o ministro de defesa de Israel tudo isso foi muito deixado claro que no momento que acabasse aquele cessar fogo uh, temporário da volta dos reféns, quando o Hamas começasse a tentar fazer um terrorismo psicológico em Israel, que é o que está tentando fazer, atrasava a entrega de reféns, entregava gente que não era o que tinham combinado, não entregava as listas a tempo. Uh, o governo de Israel deixou sempre muito claro que quando retomassem as atividades, iriam fazer isso de uma forma até mais agressiva e mais rápida, e isso com, com um com acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos uh, tem esse acordo com Israel, que pediu inclusive que Israel fosse, a, que terminasse essa guerra o mais rápido possível. Então, eles estão nessa saia nessa justa de não querer necessariamente atingir uma quantidade de civis, porém, para isso precisa de tempo, e como os Estados Unidos também está fazendo essa pressão de essa guerra não pode mais durar três, quatro meses, ela tem que durar no máximo um mês, isso deixa Israel com uma atitude que vai ter que entrar com muita agressividade para pegar esses líderes e desmilitarizar o Hamas.
4: O Luca, eu queria aproveitar um pouco mais você aqui no programa, a gente está com imagens ao vivo da faixa de gás, onde novas explosões estão sendo registradas, como você que nos acompanha na TV Jovem Pan News está vendo agora. Mas eu quero entender o seguinte, a gente pode dizer que essa guerra só vai terminar quando o Hamas acabar ali na região? Como é que você, como é que você vê isso?
8: Olha, Paulo, desde o começo da guerra, Israel colocou dois objetivos como os principais. O o, o, mais importante deles é a eliminação total do Hamas e a finalização de todas as suas operações administrativas, políticas e militares desde a faixa de Gaza, para que isso não represente uma ameaça ao Estado de Israel e aos seus cidadãos, não dando possibilidade da realização de um novo atentado terrorista, exemplo do que aconteceu no dia 7 de outubro. Nós sabemos que o Hamas ele se trata de uma ideia, de uma ideologia, e a eliminação do Hamas por completo é algo um pouco utópico se nós considerarmos também que parte das suas lideranças não vive na faixa de Gaza, vive ou na Turquia ou também no Catar, na cidade de Doha, exemplo daquilo que nós observamos durante as últimas semanas. Mas você conseguir destruir todo esse aparato militar militar dentro da faixa de Gaza, isso sim é possível com a destruição ou a, ou a inutilização do extenso sistema de túneis que eles têm por lá, o metrô de Gaza, além, é claro, é, da eventual eliminação dessas lideranças pontuais, desses engenheiros e também de toda a destruição desse arsenal produzido e também acumulado pelo Hamas durante os últimos anos, grande parte disto vindo é, do Irã. Ao mesmo tempo, o é objetivo que eles têm é a libertação do maior número de reféns com vida, algo que pode se mostrar cada vez mais difícil se nós considerarmos que as mulheres, as crianças, os idosos, as pessoas mais vulneráveis já foram liberadas e agora as negociações envolveriam você negociar a troca de homens israelenses ou homens dos cativeiros por homens também prisioneiros palestinos em Israel e eventualmente militares israelenses até mesmo por militantes do Hamas ou de outros grupos fundamentalistas que atuam na região. Isso indica que a guerra vai demorar mais um tempo para acontecer. O próprio ministro da Defesa e um abo galante há cerca de duas semanas, disse que necessitaria de pelo menos mais dois meses para concluir todos os seus objetivos. Nós não sabemos ao certo é, como está sendo esse processo da destruição do aparato militar é, do Hamas dentro da faixa de gaza A gente tem um indício que no norte isso está sendo bem sucedido, mas não sabemos se estão já 70%, 80% do objetivo final, já que muitas dessas operações envolvem também o sigilo para que a logística corra da maneira correta. Então, é, esperar sempre com a fontes que a gente está recebendo Perfeito. disso, jornalistas que estão em loco, né? Luca,
4: deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio agora, Para você que sintonizou aqui na Jovem Pão, a gente está repercutindo novos bombardeios sendo registrados ali na região norte da faixa de gás, estamos com imagens aí, coloca a imagem para mim, Mari, por favor, esses bombardeios acontecem nesse momento, essa é a vista de Israel para a faixa de gás, a gente nem consegue ver direito a imagem de tanta fumaça que está nesse momento ali no céu da faixa de Gaza, são quase quatro horas da tarde agora por lá e a situação, ao que parece, continua com muitos ataques e bombardeios ali em toda a região. Gente, vamos girar o assunto por aqui e voltar a falar um pouquinho dos nossos assuntos, porque a nova carteira de identidade nacional vai manter a distinção entre nome de registro, nome social e também o campo de sexo. E o assunto já gerou muita polêmica, viu? Porque a deputada federal Erika Hilton diz que é inadmissível a decisão do governo Lula de manter na nova carteira de identidade nacional o campo sexo e também a distinção entre nome social e nome de registro. Em maio deste ano, o governo recuou de uma proposta apresentada que tinha o objetivo de tornar o documento mais inclusivo e também mais representativo. Eu trago esse assunto para entender um pouco a visão de vocês, vou começar do ponto de vista jurídico. Como é que você vê isso, Nelson?
6: Olha, Paulinho, é claro que a gente teve uma evolução aí nos últimos anos todos... em relação principalmente ao conceito de família, a a, a admitir a a evolução em relação à questão de gênero, mas não dá para ser negacionista em relação à questão do sexo. Não é porque a gente teve uma evolução em relação aos gêneros, não é verdade? Que ainda no sexo, independente do gênero, há o homem e há a mulher, há o sexo masculino e o sexo feminino. Não estou negando a questão de gênero, que é uma pauta, que existe, que é o que defende a deputada, mas não dá para ser negacionista em relação ao sexo. Ou nasce menino ou nasce menina. Essa é a questão. Por que, que você discorda, o Pepe?
7: Não, estou impressionado, cara, como o Nelson sobre esse assunto está completamente atrasado. Porque hoje em dia você tem que separar o gênero né, da identidade de gênero. São coisas completamente diferentes. O gênero tem a ver com a parte biológica. Você, você acertou, né? O pessoal nasce menino, nasce não, menino. Não,
6: O sexo tem a ver com a parte...
7: Que é gênero, que é igual.
6: Não, sexo, não. Calma, calma, calma. Tu não né? tem mulher trans, homem trans. Sei
5: que tá... A identidade do gênero. Como a PP, que a mulher se vê? PP, quando você vai fazer a, identidade, RG... a identidade do gênero é diferente do gênero, Nelson. Quando vai fazer o RG, precisa dar certidão no nascimento. Certidão no nascimento, tá? Masculino ou feminino. Eu não é, sei claro. como é a discussão. A discussão é que tinha que dis... tirar do RG. É, tinha que tirar, é tirar a questão do gênero do RG Você, quando vai registrar a pessoa,
11: leva do, a certidão de nascimento. Outro, pra aqui. outro ponto. Outro ponto. PP, qual o problema de estar PP. no RG? Fala
7: aí, qual é o grande problema de estar no RG? Cara, você, você não sabe como ah, peraí, é que isso. Pessoas... O RG.
4: Peraí, só fazer uma pergunta. O RG ele não mostra dados do nosso nascimento? É isso, certidão de nascimento. Você nasce de um jeito. Não há problema nenhum ao longo da vida de você se transformar certo então, mas mas
7: esse mas você RG, nasceu de um jeito esse RG em 2023 tinha que traduzir a realidade no momento a realidade no momento mas a realidade do momento continua
5: sendo de nascimento a criança nasce lá na maternidade ou vai no cartório tem um cartório local isso é cruel cara você está sendo cruel você está
7: sendo Não,
3: cruel, cruel? Tô sendo eu estou falando
5: que é real Eu, eu uma estou uma pessoa falando que é real você está sendo de nascimento é isso, é isso é mais moderno
7: isso é mais moderno senhor no momento atual a pessoa nasce Coloca lá o pai, nasce com sexo masculino, coloca lá João. Aí ela se identifica como sexo feminino. Você não com, tem noção... Como com nome quantos gigante. anos? Você não tem quantos noção... anos? 30 anos. Que então 30 depois anos. ela muda o RG, Você cara. não tem noção... Você tem noção como é cruel a pessoa que se identifica como, como sexo feminino, né? Mas o gênero é feminino, é mulher, né? Mostrar o RG com o nome masculino. Isso é cruel. O, o PP, não, mas bala nome isso mas abala, o isso homem, abala, tá bala, Isso, lá, isso ó, abala psicologicamente a pessoa... E, e essa é uma luta histórica que a LGBT está travando, né?
6: Pra, e, e não pra, pode... Para negar governo... a existência de sexo, não existe não. sexo.
7: Isso é desimportante, Nelsinho. Né, o, o mais sim, importante hoje em dia é a identidade Deus. do gênero. A Ô, identidade, Ô, PT, como que a pessoa se vê. É questões internas, como ela tá se vê. Ninguém está negando isso. Como ela se olha. Ninguém está negando Porque isso. Por que vai colocar gênero no... Você tá se
5: colocando, ele PP. Menino, menino. PP, não, você está se não. colocando como a vítima. Que a importância... Você está se colocando como vítima. Qual a Estamos falando de certidão de nascimento quando vai fazer vai fazer o registro. Você tá sendo o cruel. registro
1: tá sendo sendo leva cruel. a para fazer o registro. Está sendo reger. cruel. Tá Você está se fazendo de tá vítima, PP. Eu estou
7: defendendo uma minoria e uma pauta de luta histórica. Pelo Deixa
4: eu ouvir de um pouco Miriam Spritzer.
2: Aí, a questão é que aí, nós estamos falando de algo que é prático. tá É um documento, é uma coisa que tem que mudar diversas coisas no governo para poder adaptar a essa pauta, que é uma pauta de 2023, 2022. Não é uma pauta que está aí há 40 anos e que tem que mudar absolutamente tudo na forma como se identifica no governo. É, seria ter uma, uma solução muito simples, que aí vamos colocar o, o sexo biológico, né? Então, colocar XX ou XY. Então, não se fala mais feminino masculino, a gente vai falar em termos científicos, porque existe esse termo científico. A questão é, este é um documento que mudando ele, vai acabar impactando várias outras documentações e várias outras formas de registro que o Brasil ainda não deve estar pronto de fazer todas essas mudanças. A pauta é uma pauta válida? Sim. Tem pontos válidos? Claro. Tem a questão de identidade de gênero, que é uma pauta relativamente nova e que é uma grande luta da comunidade LGBTQIA+. Tem várias questões aí que são políticas e são de de, de conversas muito mais amplas do que a questão de um documento. Sim, é difícil tu ter que mudar de nome num documento. Não é impossível mudar o nome. né? Então, tem tem toda essa questão que nós ainda não estamos prontos para colocar na documentação oficial do Brasil, como quase nenhum país tem isso, gente. Nos Estados Unidos também tem sexo feminino ou masculino.
4: E olha, gente, uma matéria da Folha de São Paulo está avaliando a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro na posse do aliado dele, Javier Milei, na Argentina, que vai acontecer neste domingo. Segundo a matéria, Bolsonaro deve usar o primeiro grande evento político para medir o termômetro da força política dele. Bolsonaro vai ser acompanhado de parlamentares e governadores uma espécie de caravana da direita. Além de participar das cerimônias, aliados de Bolsonaro mantêm a expectativa de um encontro bilateral com Javier Milley, agenda que não foi confirmada ainda E com outros interlocutores do novo líder argentino. De acordo com aliados, ele também pode se encontrar com apoiadores bolsonaristas lá em Buenos Aires. Um teste importante para Jair Bolsonaro nesse momento, não
6: é Nelson? Ah sim, em especial depois do que virou a eleição do Milei para os bolsonaristas aqui no Brasil. Uhum. Eles ficaram muito felizes com a vitória do Milei. eles tiveram ali uma manifestação até nostálgica de vencer as eleições, como se o Milei fosse o novo bolsonarista. Bolsonaro, só que agora na Argentina. Fizeram, claro, aquela aquela movimentação de aproximação dos dois. Logo na sequência da vitória tivemos aquela foto da videochamada entre o Bolsonaro e o Milley. Vai toda uma caravana, uma comitiva de bolsonaristas para a posse do Milley. E aí a gente vai ver lá como é que o Milley vai se comportar, na verdade. Porque a gente precisa se lembrar que o Milley não é o mesmo candidato. Ele é o eleito. São duas personagens muito diferentes. A gente já está vendo isso nas decisões que ele está... Teve uma metamorfose, né? Uma metamorfose, Exato. Muito bem. A narrativa,
5: o Bolsonaro está indo montar a narrativa para aquela bolha de bolsonaristas que existe. Porque fora da bolha, tanto faz o Bolsonaro ir ou não. Porque não vai trazer nenhum dividendo, não vai trazer relações econômicas novas, não vai trazer relação política nova. Zero. É. Midiático, para redes sociais, para a bolha que acompanha ele, para a bolha que acompanha ele. Por isso que ele está levando um número de deputados, que são é o um número de deputados bolsonaristas que foram, eleito, que foram eleitos com ele. Eu acho Só que eles estão
4: tentando fazer meio que um foro de São Paulo da direita, não é isso, Pepe?
7: Paulinho, primeiro que é impressionante como o Bolsonaro, que tem tido derrotas atrás de derrotas, começando com as eleições e combinando na... na no julgamento da inabilitação dele, está né, se pegando na, numa eleição do Milei, que é uma eleição né, que todo mundo sabe que o futuro da Argentina é incerto e a tendência dar errado. Né? Ou seja, o Bolsonaro está se apegando ao Milley, né, porque a única coisa que ele tem para se apegar, né, porque uma, uma tal direita, que não é tão direita assim, é mais libertário do que direita, ganhou as eleições num país relevante na América Latina. Mas a gente sabe que a receita que o Milei está implementando no início do governo dele, tudo bem que ele vai tomar posse no dia 10, mas dá para a gente saber exatamente quais são as políticas dele. né? Vai dar errado, é uma receita li- liberal que vai dar errado como deu errado no mundo todo. Agora, o que você colocou aqui sobre o Foro de São Paulo, é impressionante como a direita se apega ao Foro de São Paulo como se fosse um modelo de sucesso da esquerda na América Latina como um todo. Foro de São Paulo é um movimento completamente é, equivocado que não funcionou nenhuma, funcionou só para encontros de líderes, para tomar cerveja e jogar conversa fora. É efetividade, isso, não, não. efetividade prática efetividade prática e real, não tem nenhuma, mas a direita tem medo do Foro de São Paulo. Ó, você quer ver a uma direita tem medo do Foro, de São, Paulo. O do Foro de, exemplo... de São Paulo. O Foro de São Paulo não serviu para nada. Apenas para deixar
6: a esquerda de uma forma completamente atrasada no espectro político. Posso falar, Pepe? Se quer ver efetividade, efetividade prática, é só ver essa posição do governo em relação à Venezuela, que querer pegar a Guiana. Se não fosse o Foro de São Paulo e, e a Foro União O Foro de São Paulo, Amigos, Lula com o Maduro. E os companheiros Lula, Lula e Maduro. Maduro. Que já tem essa ligação do Foro de São tá Paulo. Está errado. Se fosse totalmente independente a forma de governar do Brasil com as ideologias Sabe da que isso Venezuela, é Sabe que isso o que está Brasil errado? O Brasil teria um uma posição muito Sabe mais que está errado?
7: em relação Sabe a pescado, é porque do, do, a esquerda a esquerda não. chilena é contra só a esquerda, a esquerda Fora. colombiana é contra só que tá no para, governo, para. ou seja, não tem nada a ver com o foro de São Paulo, tem um a ver com o posicionamento.
0: É um foro de São Paulo, é um foro união Desculpa.
6: ideológica dos Desculpa.
0: países Desculpa, do, mas e isso, dos isso não tem
7: efetividade prática alguma. O Fórum de São claro Paulo, é. Paulo, gente, é uma reunião de amigos para tomar cerveja e jogar conversa fora. Cada não vez tem eu... nada além disso. Não tem nada além disso. O fantasma do Fórum de São Paulo é o mesmo fantasma do comunismo para Cada dizer, vez, noite cada vez. Vocês cada têm medo
6: disso? Cada vez que um governo passa pano para a ditadura da Venezuela, é a efetividade do Foro de São Paulo. Mas que Toda governo? Que acontece? Mas, mas a, a, esquina,
5: governo? a esquerda. o governo acabamos que de é ver. Acabamos de ver dubidade de opinião. acabamos de ver o governo, o governo, Sim, o governo isso, do Brasil. Isso é uma... Comparando a goiaba. Mas a, e a esquerda da Venezuela América Latina é contra. Ah, que isso? É o que quer dizer é foro de São
7: Paulo? Então o foro de São Paulo é contra. É, é, é contra o quê? Então
5: foro de São Paulo Me, é contra o posicionamento do Lula. Me mostra uma declaração. O presidente do Chile
7: foi contra. O presidente da Colômbia foi contra
5: contra me todo... uma declaração Você contra esse expor e fala... me mostra, uma declaração, Foro de me mostra uma declaração do Fórum de São Paulo mostra uma declaração
7: do Fórum de São Paulo não tem vai. o Fórum de São Paulo não tem importância nenhuma Fórum de São Paulo é desimportante importante podia... só tem importante para a direita que vai se apegar ao Fórum de São Paulo e ao comunismo o fantasma do comunismo e do Fórum de São Paulo vai pegar a direita Mas agora eu acho Na que está
4: tentando organizar a direita o ah. PP quando eu falei a questão do Fórum de São Paulo Ministro eu me eu me referia exatamente a isso eu acho que é uma tentativa meio que de organização porque por mais que não represente nada, que você só vá lá, meu, para Cuba tomar um, 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 uma breja, é. certo, Felipe Monteiro? Morrito, morrito. Tem uma representatividade, não, não, não. Que representatividade Miriam Spritzer.
2: É, a direita, a direita da, da América Latina, ela está tentando se organizar de alguma forma, né? Eu não sei se é uma intenção uh, conjunta das, das direitas que estão se organizando juntas ou se é algo que eles vão se apegando um pouco, como como o Nelson comentou, que uh, os bolsonaristas acabam se apoiando dentro do, do Javier Milley como uma ideia de somos parecidos e assim vai. Agora, eu acho que, de, como a gente já trouxe aqui no programa inúmeras vezes, né, o, a própria postura do Milley no momento que ele realmente começar a governar, e a gente vamos vê falar. decisões dele que não vão ser tão coerentes com o conservadorismo, vai bater de frente com algumas crenças que a direita da América Latina, em geral, tem que é uma, uma direita mais conservadora. Ele é extremamente liberal, né, na, tanto na economia, quanto nos valores, e, e, enfim, então nós vamos ver aí algumas, algumas batidas de frente, porque, e, mas é importante que a direita seja organizada, como a esquerda organizada, eu acho que a democracia é importante ter direita e esquerda, ter debate, ter troca, essa coisa de só um lado, tá certo? Não é bom para ninguém. A alternância de poder é muito saudável, até para não nos tornarmos uh, ditaduras. Então é, é, vai ser interessante ver os primeiros meses aí do milênio no a uh, Argentina e como isso vai impactar a direita também no Brasil.
4: Lembrando que ele nem tomou posse ainda, hein? O PP Exatamente. já, não, não, já, não já é, falou é, que você. vai ser um desastre. E tá é uma... Uma... É. ele Imaginar. Nem tomou posse.
5: É uma... A direita é uma organização sem estratégia, porque a direita está baseada em cima das redes sociais. A esquerda está baseada em cima dos movimentos sociais. Aqui você consegue se organizar, porque aqui você tem massa. Aqui é um mundo que vai e volta. Cresceu para cima, vai para baixo. Hoje tem 30%, aqui tem 20%. Aqui... Você mantém os 30%. Pediu, Fabrício?
9: No ponto que o Pepe e o Nelson estavam comentando aqui, né? até a Miriam estava falando agora da organização da direita. Esse ano, o movimento da direita lá no Chile organizou um encontro para tentar reunir ali membros da direita latino-americana. Até o Bolsonaro chegou a ser convidado, agora me falha a memória se ele compareceu ou não. Mas, de fato, assim essa a, a aliança entre Brasil e Venezuela é algo que está muito mais ligado, uma ligação direta entre, parece assim, as lideranças de esquerda do Brasil e as lideranças de esquerda da Venezuela do que, de fato, fora de São Paulo, que claro. na prática não apita nada. Sim. Né? É, ou muito pouco, realmente. Como, de fato, há uma ligação entre a esquerda brasileira, por exemplo, e o Pedro Sanches, lá na Espanha, que é um primeiro-ministro de esquerda, Portugal também tem lideranças de esquerda, e por aí vai. Mas a, acho que o Bolsonaro corre o risco de chegar lá na Argentina e tomar um susto com o Milley, porque ele vai descobrir que ele e o Milley têm pouco em comum, né? É Tirando exatamente. o fato de que os dois gostam muito do Trump e detestam a esquerda, o resto, o resto é. tem muita diferença Não, Não. É. Não. gente, olha só
4: o PTB está de volta ou ao menos tentando renascer viu menos de um Não. mês após o fim do partido devido à fusão com o patriota a legenda está em processo para ser recriada dessa vez abrigando pessoas que defendem que a sigla volte às suas origens de quando foi casa dos ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart e também de Leonel Brizola, ex-governador do Rio, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul a sigla era até pouco tempo comandada pelo ex-deputado direitista Roberto Jefferson. O PTB também abrigou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o policial reformado Fabrício Queiroz e o ex-deputado Daniel Silveira. Agora o partido deve mudar radicalmente de lado, se tornando um partido de esquerda. Meu querido Wilson Pedroso, me explica como é que está essa história da fusão partidária envolvendo o PTB, que também pode gerar uma
5: oportunidade para Ricardo Salles, certo? É, é, é onde o Ricardo tem se apoiado na eleição, né? Porque ele está literalmente sem partido ou sem espaço dentro do partido do, do PL. Mas o renascimento de mais um partido é, é triste, né? Porque nasce em cima, não nasce em cima de, de algo concreto. Ah, ah, nasce em cima de algo de poder. Olha, o, alguém está criando, estão recriando porque estavam sem espaço partidário no, no Congresso e acharam um caminho. A criação do PTB. É triste porque já tem mais de 30 partidos, vai ser o número 31.
4: O que, que você acha, PP?
5: É não por isso, eu acho, o problema que eu acho do PTB é que o
7: trabalhismo no Brasil está completamente atrasado. E tem que ser reformado, né? É, você vê, por exemplo, que na época do Getúlio Vargas, Leonel Brizola, o movimento trabalhista que culminou na assinatura e na aprovação da CLT, né? Era um movimento que tinha a, a população do Brasil toda, né? Que, que era realmente, e que queria ser é, empregada com direitos. Hoje em dia, o mundo mudou. Hoje em dia, 50%, por exemplo, da população quer ter o próprio negócio. Ou seja, não, o trabalhismo está né, completamente atrasado. Né? Então, o que o governo tem que fazer e o que o partido político que quer assumir uma pauta de esquerda quer fazer atualmente é buscar incluir essas pessoas, dar condições e instrumentos para essas pessoas que querem mudar o seu próprio negócio, né, os pequenos burgueses, né, é, a ter o próprio negócio e desenvolver e se aflorar. Então, o discurso trabalhista que o PTB traduz, né, está completamente atrasado em 2023. Mas
4: vocês não acham que esse discurso trabalhista
6: como o PP falou, ele parou no tempo e por que que ele parou no tempo, Nelson? É, Vamos lembrar que o PTB que todos conhecemos, que foi do Roberto Jefferson e tal foi criado pelo Getúlio Vargas, com aquela ideia justamente de proteção do trabalhador, na época da CLT e tal. E é importante deixar claro para a audiência, Paulinho, que esse renascimento do PTB não é reconstruir o mesmo partido que já existe, não o mesmo partido, o PTB, que todos conhecemos, ele virou PRD, se eu não me engano, na fusão com o Patriotas. É uma coisa eles, nova. Eles querem criar um novo partido e aproveitar o nome não. antigo do, do anterior. E aí eu me pergunto, né, essas pessoas que querem recriar o partido são os brisolistas e tal. Onde estão essas pessoas hoje? São no campo da esquerda, né? Será que eles não têm pontos de identidade ideológica no PT, na rede, no PSOL, no e PSB, e e no PC do B, PDTU, PDT, o PDT, PDT precisa de mais um partido para falar mais do mesmo, ou seja, só para trazer a ideia, no nostalgia. Fazer partido político é bom negócio no Brasil. Já nasce torto, né? Porque falar
5: que Ricardo Ricardo Salles é de esquerda... Não, esse seria seria
4: o PRD, né?
5: Ele, ah, ele é verdade, iria pro é PDT, PTB isso, que já existe. É verdade, ele não seria é
4: verdade, o PTB é.
9: das antigas é que isso, fundiu é isso, com o isso, Patriota. É, isso, é, isso. é uma zona é uma essa, sopa essa de história. Letrinha, né? Ninguém é entende Mas, assim, nada. Mas me lembra que assim acho que toca num ponto, né? Os, as siglas dos partidos não representam necessariamente o que o partido pensa, né? Não. Em 2010 concorreu a governadora de São Paulo pelo PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro no nome. O Paulo Scarf, que de socialista não tem nada, né? <risos> é, aqui eu tava lembrando de uma história lá de Praia Grande, da da Baixada Santista, da onde eu venho, o PTB tentou expulsar um um cara que foi candidato a vereador, que era o diabão de Praia Grande. Por que que ele tem esse apelido? Porque ele é todo tatuado, fez uma cirurgia estética. Mudança corporal, ele é famoso. Praticamente, é. é. E o Roberto Jefferson mandou expulsar ele, falou que atentava contra a moral cristã e tudo mais. Ou seja, não há controle algum. Sabe qual é o problema? A memória do brasileiro é fraca. Não é, Paulinho.
5: Porque, por
4: exemplo, quem acha que Roberto Jefferson é alguém de direita... Não conhece Roberto Jefferson não, e não A história é. de Roberto Jefferson E os
5: partidos perderam identidade e perderam força Tanto é que você pega no Congresso Por que, que tem a bancada da bala, bancada da a Cristã bancada não sei das coisas Porque os partidos perderam força Perderam. E, aí, o que, que acontece? Os parlamentares se juntam em bancadas Para defender um pouco do quinhão de cada um se... Deixa
4: eu só fazer um break para quem está no rádio
7: A gente já volta, são 11 horas e 17 minutos
4: Pode falar, Pepe?
7: Eu não sei se perdeu força, o problema no Brasil é que o partido Tem um viagem muito mais pragmático do que ideológico esse é o problema. Por isso que uma reforma política importante no Brasil seria exatamente é, reformular essa questão toda e dar mais poder para o partido, seu ponto de vista ideológico. Né? Eu não vejo nenhum problema na situação atual que, que é, incentiva a criação de partido Criar outro partido de esquerda Ou criar outro partido de direita Infelizmente a questão Perdeu força existe,
5: existe. Tanto é que as não. pessoas votam nas pessoas Tanto é que votam no escafo não, não. Existe, mas... Existem que
7: criar partido porque é lucrativo Mas existe, existe uma questão anterior é Uma questão que eu sempre falo A maioria das pessoas defende Que tem que ter um sistema partidário forte para ter um sistema político forte e ter projetos de governo forte. Eu acho que tem que ser o contrário. Você tem que implementar um projeto de país forte e aí as Uou. pessoas vão ficar em volta desse projeto discutindo se esse projeto é viável ou não para o Brasil. E sistema
4: presidencialista, isso, como é que você faz isso? Isso faz com que. Não, o, o como momento, você faz isso
7: num sistema presidencialista? O momento do Brasil, que o Brasil teve é, partidos fortes, foi entre 45 e 64, que tinha um projeto de país, quer você apoie ou não, forte. Então, tinham dois partidos fortes que viviam em torno desse projeto. E aí, você conseguia
6: aglutinar forças ideológicas muito mais claras. Ô, Pepe, mas você não acha que hoje, com a esquerda no poder, no governo, com tantos outros partidos de esquerda, a criação de mais um partido de esquerda com a memória nostálgica do Brizola, não é só para ser mais um partido satélite do PT? É memória memória, Para ganhar fundo eleitoral e tal?
7: Brizola tem PDT.
5: É só fundo. Coba, você chegou é, no ponto certo. É, é. É, só eleitoral. Eleitoral, claro, é só fundo eleitoral. Depois depois é só fundo eleitoral. Para fazer a campanha. É isso, depois é claro. esses partidos fecham um acordo na eleição é para o candidato X ou B ter lá não sei Olha, quantos eu... partidos eu... na coligação. É claro. PP, partido político do país perdeu força. As pessoas <risos> votam em pessoas, não votam em partidos. É. E volta a te falar: perdeu força ideológica? Tu é que perdeu ideológica? que tem bancada cristã, bancada
7: da que... que eu estou falando é outra coisa. Eu, eu não discordo de vocês que realmente é o mesmo problema do Brasil é ter muito partido político e tem que ter alguma forma de você evitar isso. Mas eu estou falando para você o seguinte, para evitar isso tem que ter projeto de país forte para as forças ideológicas se juntarem em dois
4: blocos. uma olha só, são 11 horas e 20 minutos, tem apuração aqui na Jovem Pan. E o nosso querido Rodrigo Viga conversou com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, sobre a possibilidade da criação de um braço da estatal lá na Arábia Saudita. Viga, conta os detalhes dessa conversa para a gente.
12: Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, para nosso amante espectador internauta da Jovem Pan, é, a rapaziada toda aí da bancada é, do sofá, bem à vontade. É, nesses últimos dias, nesse final de semana lá de Dubai, né, onde acontece a Conferência do Clima, a COP28 surgiram, brotaram notícias de que a Petrobras poderia criar novas subsidiárias Petrobras Arábia Petrobras China, Petrobras América, e aí, diante dessas notícias, a gente foi procurar o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratt. eu tive uma conversa é, com ele pelo telefone nas últimas horas, uma longa conversa que ele tentou esclarecer alguns pontos que estavam ainda meio obscuros, meio nebulosos o que, que ele é, vem fazer fazendo... Nessas e em outras viagens internacionais. Vem conversando com potenciais investidores. Ali, em Oriente Médio são grandes produtores de petróleo e também de gás, já esteve na China, onde estão os grandes fornecedores da cadeia de petróleo, e ele quer firmar parcerias, sociedades. Para quê? Para investimentos a serem feitos aqui no Brasil. Então, ele conversou já com representantes do Qatar e da Arábia Saudita e de empresas desses dois países e criando aí, abrindo portas a possibilidade para que sejam feitos investimentos aqui para a produção de fertilizante. Fertilizante é um insumo fundamental, essencial para o agronegócio brasileiro, mas a gente importa grande quantidade, mais de 80% do fertilizante consumido aqui no Brasil vem de outros países e o diferencial nesse mercado é o gás natural e esses países, por exemplo, como Rússia e também países do Oriente Médio a própria Ucrânia, que são grandes produtores de fertilizantes, tem um gás mais barato, até é, quatro vezes mais barato que o gás nacional. Então é, diante dessa possibilidade, uma parceria para investimentos em fertilizantes aqui no Brasil, criou-se essa nomenclatura de Petrobras Arábia. Mas não significa dizer que vai ser efetivamente uma subsidiária ou uma base lá no Oriente Médio. O mesmo vale para a China. Estudos encomendados, assim como estão sendo encomendados para a viabilidade dessas parcerias envolvendo os árabes, já estão em andamento para parcerias com os chineses que são grandes investidores globais nos mais diversos setores e segmentos. E aí os chineses poderiam entrar tanto aqui no Brasil, especificamente no ramo de fertilizantes, mas também na expansão do refino, reneche e outras plantas, tudo aqui no Brasil e sempre dentro da lógica. Daí essa nomenclatura de Petrobras-China, Petrobras, mas sempre diante da lógica. Petrobras seria a controladora, seria acionista majoritária dessa SPE, dessa parceria, seria a operadora dos ativos, mas teria esses importantes atores, China de um lado, no setor de refino, e árabes eh, no setor de fertilizantes, como parceiros nesses investimentos tão importantes para a indústria nacional. Foi mais ou menos esse o resumo na conversa com o Jean Paul Prat. Viu, meu caro Paulo?
4: Muito bem, Viga. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações e parabéns mais uma vez pelo teu trabalho e a tua apuração. Olha, gente, o Vitor Brown preparou uma reportagem com o resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e a gente acompanha
13: agora. Na manhã de segunda-feira, os militares israelenses enviaram um comunicado com novas ordens aos moradores de Gaza para evacuarem cerca de 20 áreas ou quarteirões na faixa de Gaza, com três setas no mapa, todas apontando para o sul, indicando para onde as pessoas deveriam ir. A última violência ocorreu apesar dos apelos dos Estados Unidos. O aliado mais próximo de Israel para que Israel limitasse os danos aos civis palestinos na nova fase da sua ofensiva centrada no sul. Os residentes de Gaza disseram no domingo que temiam que uma ofensiva terrestre israelense nas áreas do sul fosse iminente. Os tanques bloquearam a estrada entre Can e Deir al balah no centro de Gaza, dividindo efetivamente a faixa de Gaza em três. Os militares israelenses disseram que suas forças estavam enfrentando combatentes do Hamas em toda a faixa de Gaza, indicando que a planejada ofensiva terrestre no sul do enclave, lotado de refugiados, havia começado, enquanto os bombardeios israelenses matavam e feriam dezenas de palestinos. A guerra renovada seguiu-se ao fim, na sexta-feira, de uma pausa de sete dias nos combates entre as forças israelenses e os terroristas do Hamas, que permitiu a troca de 105 reféns mantidos pelo Hamas, a maioria deles israelenses, por 240 prisioneiros palestinos. Um ataque de Israel ao sul de Gaza deixou duas pessoas mortas e destruiu uma casa nesta segunda-feira na cidade de Canhunes. Os moradores que ficaram desabrigados disseram que se mudaram do norte para o sul para sua própria segurança, mas que agora sentem que não tem para onde ir e que o sul de Gaza está superlotado, tendo transformado escolas e hospitais em abrigos para civis. Israel expandiu a sua ofensiva contra militantes do Hamas na Gaza sitiada na segunda-feira, à medida que se aprofundava a preocupação internacional com o crescente número de mortes de civis numa guerra desencadeada pelos ataques de 7 de outubro. O regresso à guerra aberta após o fracasso de uma trégua entre Israel e o Hamas teve efeitos em cadeia numa região à beira de uma conflagração mais ampla. Estávamos em casa, ouvimos
4: um barulho enorme e coisas começaram a cair sobre nós. Foi como um terremoto, não tínhamos presenciado isso antes. A terra tremeu e o som foi muito alto.
5: Nós e os móveis caíram. Honestamente, nunca vimos isso antes.
13: Desde o término da trégua, na sexta-feira, os combates em Gaza foram retomados entre o Hamas e o avanço das tropas israelenses, assim como os lançamentos de foguetes dos militantes contra Israel e os ataques aéreos de Israel no território palestino. No fim de semana, os ataques aéreos israelenses no norte de Gaza lançaram espessas nuvens de fumaça e poeira no céu. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse nesta segunda-feira que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu será julgado como criminoso de guerra pelos ataques na faixa de Gaza. Durante o discurso realizado na Organização de Cooperação Islâmica em Istambul, Erdogan disse que Gaza é terra palestina e sempre pertencerá aos palestinos. O governo do Reino Unido disse nesta segunda-feira que usará drones para procurar reféns em Gaza. O Ministério da Defesa afirmou que os voos não terão função de combate e que as informações serão repassadas com a finalidade de resgatar reféns ainda detidos pelo Hamas. O destino dos reféns, incluindo os cidadãos britânicos, tem sido uma preocupação fundamental quando o cessar-fogo de uma semana terminou na sexta-feira e Israel iniciou uma nova rodada de bombardeios. Segundo Israel, apesar dos 110 reféns libertos durante a trégua, outros 137 permanecem em cativeiro. E olha, gente, o Fabrício Naitz
4: que tem atualizações sobre os processos que envolvem Benjamin Netanyahu.
9: Pois é, Paulo, olha só, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, a gente lembra que a popularidade dele já não estava muito em alta antes do conflito contra o Hamas começar lá em 7 de outubro. E agora, os processos de corrupção pelo qual ele era investigado, que foram paralisados quando começou o conflito, foram retomados. Isso aconteceu na manhã de hoje, a justiça israelense anunciou isso. Então, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está sendo investigado por corrupção, fraude e abuso de confiança por conta, olha só, de presentes que ele teria recebido no valor de 200 mil dólares de personalidades ricas. Quais presentes seriam esses? Charutos, garrafas de champanhe e, pasmem, joias, entre 2007 e 2016. Isso pode pesar contra Benjamin Netanyahu, cuja popularidade, como a gente falou, já não era muito alta. E, claro, pode ter implicações diretas ou indiretas na guerra, porque pode levar o governo a ser derrubado lá em Israel, mudar o primeiro-ministro e mudar a política israelense em relação ao conflito.
4: Muito bem, meus queridos, não dá mais tempo de nada. Deixa eu agradecer ao Fabrício mais uma vez pela parceria. E é Felipe Monteiro, o homem do charuto desta emissora. <risos> Wilson Pedroso, <risos> Nelson Kobayashi, Minia ser um beijo pra vocês, muito obrigado. E ó, cadê o Pedro Marques? Chega mais, Pedrão? Eu acho que já deu Palmeiras, né? Podemos dizer assim? E quem cai? Não, não acho que saiu, acho que saiu já também. Já deu?
5: Não, tá não, no não. ar, tudo bem, Pedrão? Tá jogo, Seja
4: Deus. bem-vindo, hein? Tá no ar o Morning Show Esportes.
1: Morning Show Esportes.
14: Estamos ao vivo com o Morning Show Esportes para você, muito bom dia Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Falando da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro Palmeiras campeão Palmeiras, campeão brasileiro, não dá mais. Agora os matemáticos estão dando aí 99,9% de título para o Palmeiras, que ontem bateu o Fluminense, fez a sua parte no Allianz Parque. E é claro que pelos matemáticos ainda falta um pouquinho, mas vai ser muito difícil pelo saldo de gols. O Palmeiras pode ser derrotado na última rodada contra o Cruzeiro, que ainda assim vai levantar a taça. E a gente está chegando com o Morning Show Sports, nosso timaço de comentaristas, hoje eu estou aqui, Nos estúdios da Jovem Pan com o Flávio Prado, com o Flávio Piperno, nós vamos falar também do que aconteceu no Maracanã. Vitória do Flamengo, 2x1 para cima do Cuiabá. Os jogos que iniciaram às 18h30, porque o Botafogo tropeçou mais uma vez, empate com o Cruzeiro. A gente também teve o Bahia, que perdeu para o América Mineiro. Enfim, tudo isso e muito mais foi uma rodada cheia. A despedida de Luizito Soares lá no Sul, no jogo contra o Vasco da Gama. Tem bastante assunto pra gente poder é, comentar, pra poder falar aqui no Morning Show Esportes, ao vivo na TV Jovem Pan News, em todas as plataformas e já fazendo um convite para você, hein? Acesse agora mesmo o nosso site jp.com.br e assine o JP Premium com informações exclusivas da equipe de esportes da Jovem Pan. Também você acompanha em primeira mão os comentários do nosso time, Flávio, Bruno, Mauro, César, Pilhado, enfim, você vem com a gente, está mais do que convidado. Bom. Já posso começar a edição de hoje batendo bola com o Flávio Prado para a gente falar da vitória do Palmeiras. Palmeiras, para mim, já é campeão brasileiro, tá? Tem torcedor que fica naquela, nunca por nada se canta vitória antes da hora, é o lema do Verdão, da torcida do Palmeiras, mas eu acho que não tem jeito. Palmeiras pode até ser derrotado na última rodada, que ainda assim fica com o título, não é mesmo? Flávio Prado, muito bom dia para você.
15: Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos do Morning Show. Ah, ficou muito tranquilo para o Palmeiras, né, já é campeão, evidentemente, tem que cumprir a rodada, mas já é campeão, o... e acabou pesando muito aquele jogo que eu mesmo defini, todo mundo definiu, como amistoso, aquele São Paulo e Palmeiras, aquele 5x0, o São Paulo largou o jogo... O próprio Palmeiras não deu muita bola, mas ele estava devendo para o torcedor, ele acabou ganhando aquele jogo. Nunca ia imaginar que o Botafogo ia ser tão incompetente a ponto de deixar aquele jogo como jogo decisivo. E foi o que aconteceu, né? Aquele jogo acabou sendo um jogo decisivo, e hoje o saldo de gols do Palmeiras é absolutamente inalcançável por qualquer outro time. E outro detalhe, Pedro, 37 rodadas. 31 o Botafogo foi líder, duas o Fluminense e quatro o Palmeiras. Na rodada certa, o Palmeiras está na decisão, está em primeiro lugar e será o campeão. Estamos com a
14: tabela do Campeonato Brasileiro. Para você que nos acompanha por imagens. está aí o Palmeiras, que chegou aos 69 pontos, tem 31 de saldo contra 23 do Galo. 15 do Flamengo e o Grêmio, que não tem mais chances de título, tá aí, portanto. e, portanto, muito se deve em cima disso que o Flávio citou, aquela goleada para cima do São Paulo por 5 a 0. Tem muito torcedor do Palmeiras lembrando daquela goleada no Clássico, que agora está fazendo toda a diferença no saldo de gols para essa equipe do Palmeiras, que, como eu disse... Pode empatar, pode perder na última rodada para o Cruzeiro, que ainda assim vai levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Ô Flávio, ontem o Palmeiras, no primeiro tempo, fez três gols, mas só um valeu. E os três gols marcados por ele, Breno Lopes, Flávio.
15: É, e, e foram bem anulados os gols, né? No um momento, quando você tem três, três gols, às assim, você fala, pô, mas os três, os dois anulados, foram sim. Um Aquele da bola que sai do Mike... Fica uma certa dúvida, né? Do Rocha, né? Foi o Rocha, Rocha, que Rocha, chega, né? Foi Rocha que chega linha ali, linha de né? fundo. É. Bom, enfim... É, é... Um lance
14: muito parecido aconteceu naquele Palmeiras e Bahia. Também o, o gol do Arthur. Que a gente
15: não sabe até hoje se a bola entrou, se a bola não entrou. Um lance bem inconclusivo. pareceu uma, ser uma, uma bola, uma, uma imagem de cima, que parece que a bola está lá. Eu acho que quando tem esse tipo de dúvida, você tem que prevalecer o gol, além da visão da arbitragem dentro de campo. O VAR enche muito saco aqui no Brasil, sabe? E esse foi mais um caso, mas acabou não fazendo diferença. O Fluminense não deu trabalho para o Palmeiras e o Palmeiras ganhou o jogo. Mas enfim, o Palmeiras se impôs, ganhou o jogo com uma certa tranquilidade, apesar do placar apenas de 1 a 0 e, e esse resultado, esse jogo era o um jogo crítico, né? era o um jogo básico aliás, dois jogos para mim mudaram completamente a história da coisa a derrota de 3x0 do, do Flamengo para o Atlético, ali também já deu uma, uma certa folga no time do, do Palmeiras e, e essa vitória de ontem né? que era pô, o que restava, que podia dar alguma esperança, o um empate tinha em alguma coisa mas não, o Palmeiras cumpriu direitinho
14: e teve até um lance na Copa do Mundo, se não me engano naquele jogo, Espanha e Japão, aliás, Alemanha e Japão, Piper não tá aqui me lembrando fora do ar, é, que também foi um lance assim que a gente ficou naquela, será que a bola saiu inteira? E o árbitro deu gol, porque não tinha ali, eu acho que a precisão, ou não tinha 100% de certeza que a bola tinha saído. Então, assim, lance de Copa do Mundo.
15: Não, a regra do jogo é pro gol né, Pedro? O, o futebol é feito para que você tenha gols, não para que você evite gols. O VAR, ele está aí para corrigir graves erros, graves. Um lance como esse de ontem, do Max Rocha, jamais seria grave. Num, um, digamos que houvesse saído completamente a bola, aquele milímetro a mais que o Alton Sey tivesse saído, e ele tivesse dado o gol. Num, era um lance muito, como você disse, inconclusivo. Inconclusivo é gol. Mas o VAR, nessa porcaria... Eu nunca gostei muito de, de, de tanto envolvimento com tecnologia. Mas quando você faz com gente incompetente cuidando, aí é terrível. Lógico que aí na dúvida você tem que dar o gol, né? E há uma dúvida gigantesca, até hoje a gente não sabe, saiu não. Pô, então é gol, né? Então na dúvida é pro gol.
14: A gente só está começando aqui com o um Morning Show Esportes para você e vamos ouvir a palavra do técnico campeão, Abel Ferreira. Ele foi questionado, como é que fez para se reinventar? Palmeiras que tinha sido eliminado da Libertadores não vinha em boa sequência no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a palavra do Abel Ferreira aqui na Jovem Pan.
16: Disse-lhe a eles duas coisas. Tivemos já quantos? 14 pontos, não foi eu? 13 Disse que se eles largassem, eu também largava. Era o primeiro a largar. Se eu sentisse que eles largassem, eu era o primeiro a largar. Essa foi a primeira. E a segunda, disse-lhes, temos todos aqui uma oportunidade de podermos sair daqui, eu como melhor treinador e vocês como melhores jogadores. Os momentos de dificuldade, os momentos que nos metem à prova, são esses momentos que nos podem fazer crescer e retornar melhores ainda e eu acho que eles entenderam as palavras que eu lhes quis dizer um, não que eu isso quando, quando eu disse se vocês largassem, eu também largo que tenha sentido o que quer que seja mas às vezes como tu estás a 13 ou 14 pontos a tendência pode ser ok, uh, já não há nada a fazer e nós, sempre lhes disse também nós temos uma identidade nós temos um caráter esta equipa tem uma história neste clube foi estas duas frases um, e acho que eles conseguiram entender, como equipa, isso para mim é o que me enche mais de orgulho, olhar para esta equipa e não e não, e não não criar rótulos, que é uma equipa que só joga assim ou que só joga desta maneira. Não conseguem criar rótulos a esta equipa, não conseguem só dar um destaque a esta equipa, isso é o que mais me enche de orgulho.
14: Fábio Piperno, muito bom dia para você. Não dá mais para ficar em cima do muro, Piperno. Palmeiras já é campeão brasileiro. Bom dia.
3: Bom dia, Pedrinho, Flávio, nossa audiência. Ah, sim, que se o Palmeiras vencesse qualquer um desses dois jogos por meio a zero, ele seria campeão. Ele não vai tomar agora uma goleada e, e, e permitir que os demais, aí, principalmente o Atlético Mineiro, desconte essa margem. Até porque o Atlético também não é um time de fazer tantos gols assim. Ele tem tomado menos gols que o Palmeiras, mas ele não tem é, marcado né, goleadas aí com tanta frequência. E o Palmeiras é, vai jogar contra o Cruzeiro, que também é um time que se defende razoavelmente bem, mas tem um poder de fogo limitadíssimo. Né? Então, enfim, o Palmeiras resolveu o campeonato ontem. Aliás, poderia ter, inclusive, saído, ter saído atrás. O John Kennedy teve duas oportunidades ainda no primeiro tempo com o jogo 0x0. Mas sobre o lance lá do, do Marcos Rocha. É a história da paralaxe e da da jogada que vai ser inconclusiva para sempre. Eu vi, inclusive, comentaristas de arbitragem publicando aí vários ângulos em em rede social. E confesso para você, Flávio, que eu não me convenci em momento algum. É é paralaxe não. Conforme o ângulo que você olha, você tem uma interpretação né? diferente. Portanto, gol, né? Se não tem certeza que a
14: bola não saiu, então é É gol, gol,
3: né? Eu acho que... Tem que ter certeza certeza que a bola
14: saiu inteira. Se não saiu inteira, é gol.
3: Eu, eu acho que sim, eu, não, e assim, é que se, eu, se pega alguns ângulos, ontem, por exemplo, durante a, durante a transmissão, eu tinha visto um ângulo lá que eu estava convicto de que a bola tinha saído, aí, mais tarde, eu vi uma outra imagem, falei, puxa, talvez uma pontinha e tal, eu não sei, o gol do Arthur, que fica o Pedrinho, lembrou, e o lance lá de Alemanha e Japão, também foi uma jogada enfim, discutida aí por muito tempo então eu acho assim, na dúvida até para beneficiar o espetáculo tem que dar gol, tem que favorecer o time que ataca em relação ao que o Abel falou as coisas que o Abel diz elas não me interessam muito eu acho assim, que ele é um excelente técnico de futebol me interessa muito o trabalho de campo dele e que eu acho muito bom ali saca novas alternativas sempre, acho que mais uma vez o Palmeiras é campeão também por isso, embora tenha sido um time menos competente, menos brilhante que o de 2022, que foi a melhor versão do trabalho do Abel, agora é verdade também que o time de 2023, com nove saídas e apenas duas chegadas, repete todos os resultados que o Palmeiras alcançou em 2022.
14: Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Coisa rápida e já voltamos com o Morning Show Esportes para você. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas eu acho que o mérito do Abel Ferreira, Piperno, Flávio, amigos da Jovem Pan, é manter a motivação lá em cima, porque tem time campeão que se acomoda de um ano para o outro, que conquista um título e acha que já está tudo ok, está tudo beleza, né? está ali já na história do clube, está ganhando seu salário, seu contrato e... Não se empenha no ano seguinte ou não se empenha da maneira que deveria se empenhar? Palmeiras está aí com o Abel Ferreira há três anos já e três anos sempre chegando, sempre brigando pelos principais títulos da temporada. Piperno?
3: Então, o Palmeiras se organizou para isso. Eu acho assim que é, do Paulo Nobre para veja, do Paulo Nobre para cá, o Palmeiras jogou oito campeonatos brasileiros e ganhou quatro. E naquele campeonato com o Palmeiras, nos dois campeonatos em que o Palmeiras teve os seus piores desempenhos, aliás, especificamente aquele de 2020, o Palmeiras tirou o pé no brasileiro, porque ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil e estava dando prioridade a essas duas competições. Então o Palmeiras tem sido extremamente competente, de 2015. 15 para cá, né? enfim, do Paulo Nobre para cá. Então, são quatro brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Copas Libertadores, algo, três campeonatos estaduais, Recopa, Supercopa. Então, isso não é trabalho de um personagem só. Agora, é evidente também que o trabalho com esse time, eu acho que ele é muito autoral. O elenco foi formado antes... Mas eu acho que muita coisa mudou, muitos jogadores passaram inclusive a desempenhar outras funções e isso aí é muito reflexo do trabalho dessa comissão técnica.
14: Flávio, e o Palmeiras ainda perdeu nessa caminhada durante toda a temporada 23 o Dudu que Acho que é um dos principais destaques dessa equipe Um dos pilares do sistema ofensivo Do Palmeiras O Abel que até a eliminação Na Libertadores insistiu com aquele esquema De dois laterais Mike e Marcos Rocha Também na escalação de dois jogadores contestados Pela torcida, Arthur e Rony E na reta final do Campeonato Brasileiro, ao sair da Libertadores, ao ser eliminado pelo Boca Juniors, ele coloca três zagueiros, coloca outra maneira de de, de, de jogo, né? Coloca outra formação tática e o Palmeiras caminha rumo ao título, Flávio.
15: E principalmente dá oportunidade ao Hendrick, né? Eu acho que o... O, a mudança do foco aí é o um momento que se acha um espaço para esse garoto, o Hendrick, que, que já deu essa sinalização quando entrou contra o Boca no primeiro jogo lá na Argentina e ele muda completamente. Demorou demais o, o treinador, a comissão técnica para colocar o Hendrick. Quando ele acha um lugar para o Hendrick, o moleque mostra todo o talento dele, mostra que ele é o que é realmente. E aí o Palmeiras, com outras alterações, né, já foram colocadas aqui pelo Piper, ele acaba Tendo aquela sequência importante e, e aí o Palmeiras ganha o título. Realmente, essa história que você falou, Pedro, o terceiro ano ele é muito difícil de, 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 de motivar. O próprio Guardiola fala isso: que o terceiro ano é o pior ano de todos. Estou falando para time ganhador, né? Time ruim não tem terceiro ano. Maurício Ramalho no São Paulo também, naquele também tri falou, campeonato aquele time Exatamente. Por isso que não tem TRI, né? Só tem o São Paulo e o Minelli o Rubens Minelli, foi entre ele individualmente duas vezes com o Inter e uma vez com o São Paulo é muito difícil você conseguir motivar o terceiro ano e realmente esse time comprou totalmente o o projeto de trabalho do Abel Ferreira e a fala dele faz diferença para os jogadores isso é importante, isso pega realmente e acabou conquistando um título, mostrando que o time do Palmeiras tinha sobra suficiente para perder Danilo perder Scarpa perder Dudu e ainda assim ser campeão. Ou seja, ponto para Leila Pereira, que falou que o elenco era suficiente para ganhar tudo e ganhou. Mesmo com essas três perdas importantes. Não contratou nada nenhum, jogador meia boca. Ao contrário, deu chance para os meninos da base e eles todos praticamente responderam à altura. No
14: tricampeonato do São Paulo, 2006, 2007, 2008, o Muniz Ramalho falou exatamente isso. Primeiro ano, vencemos com folga. Segundo ano... Já tive que dar uma apertada nos caras. Terceiro ano, então, tive que levantar todo mundo, tive que levantar todo o vestiário. Porque os times se acomodam mesmo, não tem jeito. A gente está voltando para a rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, dentro de instante, já na regressiva, 3, 2, 1... Agora sim, de volta pelas ondas do rádio, você nos acompanha pela TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o nosso morning show esportes para você e vamos ouvir o Abel Ferreira afinal, o Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras para 2024 ou vai aceitar a proposta do Qatar? Foi tema na entrevista coletiva de ontem e nós vamos ouvir o Abel Ferreira aqui na Pan.
16: Eu entendo essa pergunta, entendo que o que é que você quer ouvir da de... minha parte, é isso... Eu não vou comentar especulações, vocês sabem como é que é o futebol brasileiro, vocês sabem que quando uma equipa como o Palmeiras desempenha, que a forma que desempenha, já vos disse isso ao longo do ano todo, tem várias especulações sobre vários jogadores, sobre sobre os treinadores, é normal, mas o mais importante agora é o o jogo mais importante do ano, que nós temos quarta-feira, e queremos queremos carimbar este, este título, porque neste momento nós não não somos campeões e queremos queremos muito ser se eu defini? não, não defini vocês sabem que eu não não defini vocês sabem o que é que se passa comigo sabem que eu tenho um contrato da primeira Libertadores ou na segunda eu disse, eu vou vou parar e refletir como sempre faço em todos os anos lembram-se disso? nós ganhámos contra o Flamengo eu disse, disse igual, todo saco cheio isso não é mentira nenhuma Quero que eu diga que que é difícil as viagens que nós fazemos, jogos três em três dias. Quero que lhe diga que é difícil ter instituições de futebol brasileiro constantemente a insinuar que a sua equipe técnica ou tu és isto, isto e isto, quando outros fizeram igual e não tiveram. Vocês acham que isso é fácil, estar aqui constantemente? São três anos, não são três dias, nem três meses. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. Mas há uma coisa que eu tenho que vos dizer. Eu não sou ingrato. Okay. Um abraço. Rapaz, esse é uma coletiva desse
14: jeito. Só tem uma coisa a dizer. Falou, né, das dificuldades aqui do futebol brasileiro. Não sou ingrato. Não sou ingrato. Só isso eu tenho a dizer e caiu fora o Abel Ferreira da entrevista coletiva de ontem. Deixa eu conversar com o nosso Rodrigo Viga ao vivo aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho o Rodrigo Viga chega para trazer informações do Rio de Janeiro. E é claro, falar dessa campanha do Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro. Mas está aí, Piperno e Flávio. As declarações do Abel Ferreira, o que, que a gente pode tirar nesse contexto todo? Será que fica? Será que sai? Ele deixou o futuro aí um pouco em aberto pelas palavras que a gente acabou de ouvir.
3: Olha, se ele estivesse morando em Portugal, primeiro que ele não ia, o time dele não ia disputar... 70, 70 e poucos jogos por ano o time que chega em todas as competições as viagens seriam curtinhas então, o profissional que nasce aqui no Brasil, sempre trabalhou aqui, de certa forma está mais acostumado a isso, o estrangeiro ele é impactado aí por, pelo fato de trabalhar num país continente ok, então isso está no pacote é normal um cidadão também que recebe uma proposta importante de fora está com a cabeça um pouco confusa uai, isso mexe com qualquer um Então, assim, ok, vai lá pra casa, esfria a cabeça, resolve fazer da vida. E aí, ele vai continuar a vida profissional dele, qualquer que seja a escolha. Palmeiras vai continuar sendo um gigante do futebol sul-americano. Então, porque, veja, a gente também tem que ter muita tranquilidade pra... Avaliar tudo que foi feito até agora. Eu sou acho que insuspeito para falar sobre ele, porque eu elogiei o Abel em 90% das vezes. Agora, tem 10, uns 10%, 15% que eu critico muito. Então, o outro torcedor que é lá Pixamuro por reforço e tal, tem que se lembrar que, por exemplo, o ano passado, o Palmeiras contratou uma baciada. Merentiel, atuista, o próprio Flaco Lopes, o Tabata o Jailson, um monte, o Palmeiras contratou uns sete, oito jogadores a pedido dele. E, na verdade, ele, é, o, o, assim, a maior parte dessas escolhas, dessas, desses jogadores que chegaram, não foram aprovados. Tanto que a própria comissão técnica liberou todo mundo. Ou seja, errou na maior parte das vezes. Podemos apagar isso da passagem vitoriosa dele pelo, pelo Palmeiras? Não. Ele ganhou nove títulos, lindo, Errou quando indicou jogadores? Também. Então, é, tem que ser, sabe, isso tem que ser pesado, do, enfim, dos dois lados. Eu acho que o Palmeiras acertou em cheio quando trouxe o Abel. Agora, o trabalho do Abel também tem esses erros, inclusive a questão do Hendrick e, digo mais, do Kevin também.
14: Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, será que não vale um esforço? da diretoria do Palmeiras, para manter o Abel Ferreira. Rodrigo Viga, você disse ontem que quer o Abel até na seleção brasileira. Bom dia.
12: Tudo bem, Pedrão? Bom dia, Flávia. Bom dia, Pepiano, amigo ouvinte, espectador, internauta desse Morning Show de Esporte. É claro, se você perguntar para o torcedor do Palmeiras quem é o grande responsável pela conquista desse título tipo, todo brasileiro. Alguém vai falar assim, não, o Hendrik voou, decolou. É verdade, mas quem é responsável pelo equilíbrio é, pela manutenção desse Corinthians, desse Palmeiras aí nas últimas dez rodadas, que fez uma pontuação realmente de campeão, que é o responsável pela organização é, pela justamente é, posição bem equilibrada durante é, todas as competições ganhando ou perdendo, conquistando ou seja eliminado, é o técnico Abel Ferreira então eu já disse várias vezes, vende o avião, <risos> vende alguma coisa faz qualquer tipo de sacrifício libera um jogador caro para manter o Abel, Abel Ferreira, ele Vai ganhar, supostamente, né, 5 milhões de reais lá no mundo árabe. Quanto é que é o salário dele hoje no Palmeiras? Não deve ser tão pequeno assim. Então, faz um esforço, faz um ajuste. O Palmeiras, novamente campeão, certamente vai angariar mais faturamento, vai angariar mais receita. Pega parte disso e realoca o técnico Abel Ferreira. Porque eu acho que ele já entrou para a história do Palmeiras, assim como aqui no Rio de Janeiro, o Jorge Jesus entrou para a história do Flamengo, como está entrando agora o Fernando Diniz para o Flamengo. Então, todo o sacrifício dentro do bom senso é válido para manter ter esses grandes profissionais. A gente sabe que é é meio pesado, é meio carregado, é meio difícil, né? porque o calendário é puxado, a cobrança é muito grande, às vezes tem até politicagem por parte das arquibancadas, dos torcedores, mas eu, se sou a dona Leila... Põe a mão no bolso, abre o cofre, o cofre dela está sempre cheio, abarrotado, quase que cuspindo dinheiro. Pega um pouquinho, dá para a Bel Ferreira, não vai dar para ser os 5 milhões em que o Mundo Hybrid está oferecendo. ser Oferece 3,5, 4, certamente pela estabilidade, por conhecer o grupo. O Brasil, a língua está adaptada aqui, vai ser competitivo, lá ele vai para ganhar dinheiro. Eu acho que seria uma boa para o Palmeiras, viu, Pedro?
14: Lembrando que o Pilhado trouxe aqui em primeira mão notícia exclusiva que o Abel Ferreira já está acertado com o Alçade. Inclusive, tem até data de apresentação, dia 5 de janeiro, no Alçade do Catar. E, Rodrigo Viga, essa campanha do Palmeiras no Brasileirão, torcedor aí fica naquela, o torcedor rival. Poxa vida, mas foi o Botafogo que entregou. Se o Botafogo entregou ou não, problema do Botafogo. O Palmeiras foi lá e fez a parte dele. Méritos pro Palmeiras, não é, Viga?
12: Sem dúvida alguma. Agora, eu não sei se vocês já fizeram a sua conta. Você sabe qual era a diferença de pontos entre o Atlético Mineiro ao término do primeiro turno para o então líder Botafogo? Você sabe, Pedro?
14: De 13 pontos? Era 21?
12: 22 pontos. 22 22 pontos. pontos. Era a diferença do hoje vice-líder do Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro do Filipão que é um vencedor e conseguiu botar o Atlético no prumo, depois de passar mais de 10 jogos sem vencer, para o líder do Campeonato Brasileiro, que fazia uma campanha de Corinthians de 2017, o Alvinegro Carioca, que foi mudando de técnico e acabou se perdendo no segundo turno, com uma campanha digna de rebaixamento. Então, se a gente está falando do demérito, né, do fracasso, da frouxidão do Botafogo, que perdeu o título mais ganho de toda a história, a gente tem que também enaltecer, sublinhar e destacar o mérito do Palmeiras. Só me engano, dos últimos 30 pontos disputados, levantou 25 pontos. Isso sim, é uma campanha digna de um time competitivo, de um time de camisa, de um time de história e de um time vencedor. Por isso eu tenho aplaudido, e vou aplaudir mais uma vez, parabéns Palmeiras, porque na hora que o campeonato se ofereceu a você Ao Flamengo e ao Atlético foi o Palmeiras, impulsionado pelo Hendrick e sem a sua principal peça até então, o atacante Dudu, que conseguiu mostrar o seu tamanho, a sua história e a sua questão de vigor, o seu vigor no Campeonato Brasileiro, viu, Pedro?
14: E daqui a pouquinho nós vamos exibir a fala do Diego Costa. Depois do tropeço, mais um tropeço do Botafogo, ele conversou com a imprensa. Acho que é uma fala que reflete o momento do Botafogo, que agora não tem mais nenhuma chance de título. A gente está falando do Palmeiras 99,9%, Flamengo ainda tem 0,08%, o Galo tem 0,02%. E o Botafogo, que liderou boa parte do campeonato, não tem mais chance nenhuma de título. Mas ainda falando dessa campanha do Palmeiras, ô Flávio. Já não que merece você...
12: nem Libertadores, né, Pedro? Não merece nem Libertadores, pelo que fez o Botafogo, com todo o respeito ao tamanho, a história do Botafogo, é, pelo que fez no segundo turno, não, não mereceria ser um representante do Brasil é, na América do Sul, na principal competição, até para aprender com essas lições e não ser bonificado, mesmo com uma campanha ridícula no segundo turno.
14: Ô Flávio, eu vou querer saber a sua opinião, já que você citou o Hendrick, se a gente pode colocar o Hendrick como o craque do campeonato, porque chamou a responsabilidade no momento
15: crucial da competição pro Palmeiras, naquela virada contra o Botafogo. Para mim, o craque do campeonato é um cara que não vai ser campeão, é o Luiz Soares. Acho que o Luiz Soares, ele... O que ele fez foi sensacional A entrega, o que ele significa Se eu fosse escolher Por causa desse fator né? O número de jogos que o Henrique jogou Embora o Henrique tenha sido para mim O ponto decisivo do campeonato Mas pela média eu daria O melhor do campeonato para mim seria o Luiz Soares Dá pra gente ouvir o Diego Costa então
14: Depois do tropeço do Botafogo Vamos lá, o Diego Costa Falou o seguinte aí sobre A fase do fogão É um momento que não tem justificativa, o torcedor tem total razão de estar insatisfeito. Fizemos um primeiro turno fora da média, segundo turno pode ser que faltou um pouco de maturidade, humildade de saber que o campeonato só acaba depois do último jogo. Esse oba-oba que o torcedor pode ter o direito de sonhar, de se iludir, mas nós lá dentro não poderíamos ter pego essa atmosfera de fora. Uma coisa que o futebol faz é pagar, que isso sirva de aprendizado para todos que estão aqui. Cada um tem que fazer uma autocrítica, porque ficar 10 jogos sem ganhar não é admissível. Se existe um culpado aqui, não é a diretoria, não são os treinadores que passaram. E sim nós, jogadores. Temos que assumir as responsabilidades. Ser homem quando as coisas vão mal. Mas também temos que dar parabéns a tudo que eles construíram. Sabemos da realidade do clube. O desabafo de Diego Costa. Rodrigo Viga.
12: Olha, sinceramente, honestamente, eu nunca vi nenhum baúba por parte da torcida do Botafogo. Pelo contrário, o torcedor do Botafogo, às vezes, até parece ter, é, para muitos, uma síndrome de vira-lata. É sempre é, pessimista, sempre acha que há coisas que vão acontecer com o Botafogo só acontecem com o Botafogo. Não vi baúba nenhum. Se tem algum responsável. Ou alguns responsáveis por esse fracasso, por esse fiasco do Botafogo são em diretoria, falou-se muito sobre SAF, sucesso de SAF, a importância de ter SAF na figura aí do Texton e os jogadores texto não entra em campo, mas toma decisões com relação ao corpo técnico. Então, se tem culpados, são diretoria e jogadores, em jamais a torcida, porque não, vi de ne- não ouvi de nenhum botafoguense, já somos campeões, o título é nosso, é certo um ou outro que chegou a tatuar no corpo e coisa e tal, mas no geral o torcedor do Botafogo sempre foi muito crítico, muito cético, é, sempre é, demora a acreditar nos fatos, mesmo com uma campanha digna é, de um grande campeão que acabou não acontecendo. Então, se botar a culpa nas arquibancadas e apenas é, terceirizar o problema. O problema está dentro de campo e dentro dos escritórios, viu Pedro?
14: Ó, oh, o Piperno e o Flávio Prado vão comentar essa situação do Botafogo, se faltou humildade, se não faltou humildade, se rolou o oba da torcida, se não rolou, porque a nossa resenha continua no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você está mais do que convidado e na TV Jovem Pan News você fica com o um pânico. Muito obrigado pela audiência, ficamos por aqui com o Morning Show Esportes.